0: Meus caros, tudo bem com vocês? Vocês estão esperando a nossa entrevista com a Iula. É, nós estamos resolvendo alguns probleminhas técnicos que teve aqui. E daqui a pouco a gente volta. Eu aproveito para já avisar e depois eu vou reiterar. Caso vocês escutem algum barulho de música, som, é que em frente ao estúdio está tendo um evento privado. Então está com música ao vivo, pessoas comemorando tal e tudo. Tá bom? Então é, vocês vão ver aquela estampinha de novo. Com a capinha da Yula e sem som até tudo ficar ok, beleza? Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários, tá? É isso. Depois a gente volta. Valeu! Pode ir, Fagner. Fala, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Cá estamos novamente nesse feriado 7 de setembro dando continuidade às entrevistas com os candidatos a deputado federal. Eu vou dar os avisos do início, antes do Marcelo apresentar quem a gente está entrevistando. É, vocês já sabem que estava o banner, né? Eu digo em detalhes. Então, vamos lá. É, vai ser uma hora de conversa. A transmissão está sendo pelo YouTube e pelo Facebook pessoal do Marcelo, então vocês podem mandar perguntas para lá. Vai ser uma hora de bate-papo, a última meia hora a gente vai fazer de perguntas, se houver, então a gente também vai filtrar elas para escolher algumas interessantes, tanto do YouTube quanto do Facebook, se não houver perguntas, o bate-papo continua normal. E o único recado que a gente dá é para você se inscrever no canal, porque a gente está, se não me engano, nesse episódio já é o de número 37, contando os cortes de todos os vídeos, o canal Tá com quase 300... É, vídeos, Então está totalmente abastecido então, E a gente é, gostaria que você fizesse isso Se possível Então é, E detalhe Dia 13 é, A gente vai entrevistar o André Vilas Boas Dando sequência essa, Dos deputados federais Aí encerra com ele Depois são deputados estaduais Mas eu não vou falar quem é Que eu vou fazer suspense até lá Beleza, Marcelo?
1: Pode Obrigado, ir lá. Ciro, boa noite eu agradeço. Boa noite e daqui a pouco eu te apresento, e com mais calma. Boa noite, Boa Ula. Noite, Boa noite, Fagner. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pela gentileza e pela participação. Eu preciso dar um leve recadinho, pequenininho.
0: Ah, é, talvez talvez é verdade.
1: vocês escutem ao fundo, o Fagner é o mago do áudio. Mas está tendo um evento aqui embaixo. E como diz o Ciro, quem sabe faz gravado e ao vivo. Então se tiver um cuidozinho de música ao fundo, é porque... Ah, infelizmente é muito referenciazinha e pra gente não, também não pegar uma outra data com a Yula porque também tá no meio da sua campanha ela se disponibilizou a vir hoje aqui com a gente e participar inclusive agora mesmo com esse evento que tá tendo uhum. espero que o áudio esteja contento qualquer coisa também manda mensagem pra gente pra que a gente possa ir dosando este áudio e só um detalhezinho que o senhor comentou eu queria só deixar um pouquinho mais claro vai ser uma hora e meia total de entrevista sendo uma hora só um bate-papo e na última Isso. meia hora é essa conversa com troca de perguntas que vocês enviarem para nós. Se houverem as perguntas. Sim. É, vamos lá, um breve currículo da Iula. Eu vou fazer um breve porque o currículo dela é um currículo bem extenso, bem top. Então ela é doutorada em ciências... Master em Liderança e Gestão Pública, tem especialização em Farmácia Clínica, MBA em Gestão Ambiental, bacharelado em Farmácia Bioquímica. Vou falar em inglês agora, hein? Então me desculpem os erros relacionados.
0: Quem viu ele falando é. alemão...
1: É, falei alemão aqui também, então vai não me entender. <risos> Principles and Practice of Clinical Research. Olha. na Harvard Medical School, em Harvard. Oh, você viu, gostou em Harvard? Ela é pesquisadora de pós-doutorado pós também. É, vamos aqui: é, carreira por é, autoridade de vigilância sanita, sanitária. Da vigilância sanitária, também já foi coordenadora da vigilância sanitária, coordenadora da vigilância epidemiológica, diretora de vigilância em saúde, coordenadora da assistência farmacêutica farmacêutica do programa ST AIDS. Eu vou passar algumas coisas só para para todo mundo perceber a robustez do currículo além de ser professora, coordenadora de diversos cursos de, de graduação, pós-graduação. Iula, muito obrigado e vou deixar aberto também para que caso queira acrescentar algum detalhe que eu acabei suprimindo. Iula, muito obrigado por ter vindo. É, nós te recebemos com braços abertos, com a casa aberta, e saiba que a partir de agora a casa é sua, sempre que você quiser vir, estaremos de portas abertas para recebê-la, conversar sobre assuntos, outros que quiser, estaremos sempre à vontade. E já peço, antes do Boa Noite, uma promessa de campanha, que Opa. é, em sendo eleita, retorna,
2: Combinado. Lógico, não. Obrigado. Primeiro, boa noite, né? Obrigada a todos por esse convite. Eu fico lisonjeada pelo convite.
1: Nossa, com
2: certeza, sentado. sim. Você já abriu a porta então agora eu já me senti de casa. Sim. Então tá, não, eu, com certeza a gente volta. Esse é o propósito, Está né? Tá sempre divulgando e está sempre nos espaços que nos derem, né, para mostrar o que a gente faz uhum. e até divulgar as nossas ideias, nossas propostas.
1: Sim, obrigado, obrigado. O senhor pode começar com
0: as Perguntas? É. Iula, é, conta um pouco da sua história e de por que deputada federal.
2: Tá, então vamos começar. A minha história começa lá na universidade, né? Eu faço parte de movimentos sociais, estou falando disso de 1991, 92, quando eu estava na universidade, então. Participei de DCEs, centro acadêmicos, então já participava de movimentos estudantis. Ajudei a formação de empresas júniores, eu sou da época da, das, das primeiras empresas júniores. E foi lá que eu comecei a ver quanto é importante a gente fazer parte da política. Uhum. De quanto a gente consegue fazer as mudanças que nós queremos. Que não é só o governo. A gente fica muito assim, ah, as coisas têm que acontecer lá em cima. Mas se a população e nós não nos mobilizarmos, as coisas não andam. Então eu comecei lá, mas muito embrionário, com os meus 20 anos, 21 anos. Tá? E aí fui fazer faculdade, mestrado. Aí, eu... aí galera, o doutorado e o mestrado, puxa, tive Sim. que dar um time. Tá? Suga a gente. Suga. Suga, mas assim, adoro, sou pesquisadora. Só queria complementar isso tudo que você falou do meu currículo. Eu tenho muito orgulho de ser de escola pública. Todas as ah, é que universidades legal. públicas, então eu defendo muito a ciência, né? E ela precisa de muito investimento. Casei, tá? Com o Eduardo que tá aqui, <risos> meu companheiro. Vim para Poços de Caldas em 98, mãe, aí a gente tem aquele lado mãe, eu sou mulher, então a gente tem aquela tripla jornada, estudando, trabalhando e sendo mãe, dei um tempo, mas assim, muito bastidores, deu um tempo, mas eu falei assim, a veia de ajudar a população, de mexer na política, de mexer com políticas públicas, eu voltei para os movimentos sociais, aqui em Poços de Caldas, né? É, fiz concurso público, que eu acho que o primeiro, eu acho, não, eu tenho certeza que o primeiro setor é o setor que mais impacta a vida das pessoas, então como eu via que atrás, com movimentos eu não podia fazer tantas coisas que eu queria para a sociedade, eu falei, eu vou fazer parte do poder público. Prestei concurso, Entrei na, na Prefeitura de Pós Caldas, no SUS, tenho muito orgulho de fazer parte do Sistema Único de Saúde. Para mim, é uma, é uma política pública mais bonita que nós temos aqui no Brasil. Ela é resiliente, a gente viu na pandemia, né, gente? Uhum. Como ela é resiliente, como ela precisa ser olhada com cuidado. E nessa de coordenadora, de trabalhando, chama, participando de cargos comissionados em várias gestões, independente de de olhar político, eu olho como servidora pública, eu tenho que servir a minha população, independente quem esteja no cargo. O que me impactou mais, para falar agora está na hora de ser candidata, foi em 2006, quando eu tô, eu tive uma responsabilidade de trabalhar, naquela época chamava lixo hospitalar. Chegou para nós, lá do Ministério da Saúde, os municípios precisam tomar conta do seu lixo hospitalar, que naquela época era no lixão, enterrado, tacando fogo.
0: Era descartado como qualquer outro lixo.
2: Normal. Assim, como tinha muito material de sangue, o que, que ele fazia os, os lixões? Tacava fogo. Uhum. para ninguém pegar, urubu, pessoas. Uhum. E aí chegou essa responsabilidade para mim, que eu era coordenadora da vigilância. Mas como pesquisadora, professora, eu falei, gente, não é só fazer cobrar dos estabelecimentos. Eu preciso entender o que é esse lixo. É que Sim. hoje a gente chama de resíduo, mas naquela época era lixo hospitalar. Uhum. E eu fui atrás desse lixo. E eu cheguei no lixão. Eu cheguei no lixão, e encontrei 100 pessoas, cem famílias vivendo do lixo. E aí, o que mais me impactou quando eu vi uma criança abrindo um saco de lixo e comendo uma maçã? Nossa, imagina,
1: é desgastante. É até hoje me deixa.
2: Até hoje me deixa muito incomodada no que eu vi. Eu falei assim, eu tive a oportunidade de estudar, tá? Eu tive condições, eu sou privilegiada, então eu tenho que retribuir isso para a sociedade. O que eu tive de oportunidade. E foi aí que eu comecei a trabalhar as cooperativas, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da primeira lei de postos de caudas da política de gestão de resíduos sólidos em posse de caudas. A gente foi antes, em 2006, antes da política nacional, a gente tem que ter orgulho disso de posse de caudas, a gente foi precursor disso. E aí eu comecei a me envolver, eu vi que a política era muito importante, a gente tem vergonha dela, uhum. a gente acha que a gente não pode com pessoas normais, a gente acha que isso não é nosso. A gente acha que ser candidato a prefeito, a vereador ou a deputado faz parte de umas pessoas que não somos nós. Uhum. Falei não, para aí a gente é a, pessoa, a gente pode estar lá e nós uhum. sabemos a nossa dor. Falei mas espera aí eu preciso estudar política. Eu sei área de saúde, eu tenho mestrado, e doutorado e pós-doutorado na área de saúde pública, de políticas públicas e epidemiologia. Eu preciso entender política. E aí só para complementar meu currículo <risos> fui estudar ciências políticas. Tá, fui estudar as ciências políticas, fui para Oxford estudar políticas, porque eu acho que a gente tem que entender o cenário político também, porque a política é uma ciência. E aí fui convidada nesse de movimentos sociais, fui convidada, pelo, já era filiada, sempre fui filiada, tá, gente? Eu acho muito importante partidos, eles fazem parte uhum. da nossa história. Então a gente tem que fazer parte dos partidos. Antes eu era filiada ao PV, depois eu fui convidada pelo Cidadania, onde eu fui candidata a prefeita de Poços de Caldas em 2020. Saio vitoriosa, saio. Todo mundo fala assim, mas você não ganhou. Eu falei, não, eu ganhei. Eu ganhei que eu fui a única mulher num cenário de sete homens e a mais votada na história de Poços de Caldas uma mulher. Então, assim, quebrando barreiras. Sim. Que é muito difícil para nós, uhum. mulheres, estarmos nesses espaços de poder. As pessoas não entendem, mas é muito difícil. Hoje eu tenho 51 anos... Participo disso, mas só agora, que depois da minha estrutura familiar, eu pude ter condições de ir para a política. Porque você dedica toda a sua vida. Para trabalhar na política, gente, você tem que largar um monte de coisa para se Sim. dedicar.
0: E delegar muita coisa para ficar à disposição. Muita,
2: muito muita. Os filhos agora estão crescidos, <risos> adoram política. Tenho muito orgulho dos meus filhos Sim. também serem da política, gostarem disso. E esse ano, para deputada federal para participar desses espaços lá em Brasília, uhum. para ter mais representatividade feminina, para ter mais políticas públicas que são excluídas dos políticos. Eu falo meio ambiente, eu falo saúde, eu falo educação e eu falo jovem. E
1: aí, Iula, é, por
2: que Nós falamos muito. não tem <risos>
0: problema. Fica <risos> à vontade.
2: Por que
1: estadual, por que federal, desculpe, não estadual, por exemplo?
2: Tá. É, vou falar dois motivos. Primeiro, pela representatividade feminina, a gente tem que ser claro nos partidos, né? Uhum. Nós mulheres, por estarmos sendo candidata a deputada federal, a gente tem mais voz. Por causa dos 30% do, do fundo eleitoral. Quanto a mulher hoje, só para vocês saberem, a, todos os votos que eu tiver hoje nessas eleições, o fundo eleitoral é dobrado. Entendi. Uhum. Para só federal. Estadual não tem isso. Ah, tá. Uhum. tá O fundo eleitoral e partidário é para federal porque é lá que vem o recurso os recursos de fundo eleitoral pro 2024, né? 20, 24 26. É prefeito. É, 24 26. É prefeito. 26 20. reflete nesse ano. Esse Entendi.
1: ano é que manda 2026.
2: Isso é os votos de agora dos partidos, das legendas que vai saber quanto a gente vai ter de fundo eleitoral em 2026. Então eu tenho voz para deputada federal uhum. e não tributada estadual. Entendi. É lá que as mulheres têm voz. Então eu tô indo lá para brigar. E precisar não só de ficar brigando por 30%. Uhum. A gente é o mínimo, mas eu acho que a gente tem que começar a ter mais vozes lá. Então, por isso.
1: Ah, Perfeito. Top. top. Que é isso. É maravilhosamente bem explicado. E desculpa, realmente, de repente, eu ter cortado um detalhezinho ou outro. Do currículo. Imagina, né? É não, porque é... a culpa não é minha, sua. Não, Você não... É que tem currículo extenso. Não sou eu.
2: Não, não. Mas eu queria falar da escola pública. Eu tenho muito tá... orgulho não, de estudar tá escola ótimo. pública. Eu falo isso, é, porque eu tô vendo. Tá perfeita. Eu é que de repente é, acabei
1: cortando e resumindo alguma coisa e suprimi um detalhe Não é importante. que eu gosto de
2: falar assim. Hoje eu estou onde eu estou, todo mundo fala por eu estudar em escola pública. Estudei universidade pública, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, escola pública.
0: Tá
1: valendo.
2: É, não, assim, eu tenho orgulho de falar isso, que a gente tem que valorizar isso no nosso público. As universidades nossas são as melhores do Brasil. E eu, antes do.
1: Ah, podia. posso perguntar, pegando esse seguinte do palma? seu currículo, é você estudou em escola pública, em ótimas universidades Sim. aqui. Eu sou em Oxford e Harvard. Você conseguiu perceber uma diferença de mentalidade entre as pessoas que, por exemplo, que são em Harvard, Oxford e aqui nas escolas, nas universidades públicas do Brasil? Por exemplo, na parte de pessoas que estão lá recebendo uma boa remuneração e retribuem para a universidade, isso tem essa mentalidade forte lá e aqui no Brasil ainda está muito fraca.
2: Tá, isso tá. Lá as pessoas, porque lá é diferente, né? As universidades são privadas. Todas essas, tanto Harvard de Oxford, foram bolsas, tá, gente? Bolsista.
1: Mais um pouco É não, só para deixar. Falei, nossa, isso da
2: escola pública depois. Não, bolsista, bolsista. foi fui bolsista das duas. Lógico, estudei muito para conseguir essa bolsa, mas sim. é assim que a gente vai. Tem uma diferença, sim. O que a gente vê aqui no Brasil, mas eu acho que é uma culpa do Estado. Eu acho que nossa mesmo. A gente tem uma burocracia muito grande para ter uma parceria público-privada nas universidades. Exemplo até de, vamos dar o exemplo das startups de patente. Uhum. Eu, tenho, eu trabalho com isso, eu trabalho com amigos. Hoje, você fazer uma patente na universidade, ela se torna só uma pesquisa. Você não, é muito difícil você levar isso para o mercado. Porque a empresa que a gente quer vender, vamos falar assim, eu quero vender a patente para aquela empresa, para aquilo gerar um produto, gerar riquezas. É tão burocrático isso, que a empresa fica assim, não, deixa de quieto. E aí vira uma patente da universidade. Lógico, a Unicamp é uma das maiores, mas assim o Royalty fica para a universidade, o pesquisador... Então, esse, tem umas amarrações burocráticas. Essa eu falo que é uma das minhas primeiras propostas. Fazer com que a empresa privada esteja dentro da universidade. Não estou falando privatizar, tá, gente? Uhum. Não é privatizar. Mas que tudo que a gente faça dentro de uma universidade, ele seja retornado para a população. Retornado para a população. Vamos dar um exemplo que a gente está vivendo agora a falta de medicamento. Uhum, Se uhum. você for nas farmácias, Drogaria normal, não tô falando nem no SUS, Sim. tá? Eu não tenho uma dipirona, eu não tenho um antibiótico. Não mesmo. Não tem.
1: Não mesmo. Não tem. Não tem, não tem. Não tem leite materno. Não tem. As fórmulas infantis.
2: Tem tá tipo, Não
1: tem falta. Isso, não tem. Tem falta. É. Tem ah, falta. Às vezes não. você acha, mas não
2: é tão fácil. assim. Ah, né? tá. Mas assim, antibiótico... Antes você até compra. tropeçava nisso. Isso. É. Porque os insumos, é eles vêm da China, os, os produtos, da Índia, que são os maiores produtores de insumos. E a gente está dependente por causa da guerra da Ucrânia, tudo, N uhum. fatores externos. Sim. Só que como a gente fica dependente dessa matéria-prima, eles dão, primeiro, quem produz vai dar preferência para ele. Sim, sim. Lógico, autossuficiência. Isso a gente não tira. E depois, o restante a gente distribui para os nossos parceiros comerciais. Só que essa produção... Teve o impacto da Covid, parou, aquilo uhum. tudo que a gente já conhece. Depois veio a guerra da Ucrânia, que também teve o um impacto na produção. Então, a produção deles ficou menor. Então, eles não estão conseguindo levar a demanda deles, produzir para nós. E aí, a gente está sem remédio. Só que eu tenho indústria farmacêutica aqui, eu tenho universidades de ponta. Por que, que eu não posso fazer essa parceria e fazer com que os nossos insumos sejam nacionais? Sim. Por que, que a gente não pode ter? Eu tenho capacidade para isso, gente. Eu tenho universidades de farmácia, de medicina, da saúde. Por que, que eu não produzo aqui os insumos para eu poder ter um medicamento aqui no Brasil? Eu preciso tirar esses entraves e fazer o um marco regulatório e os entraves disso. Essa é bandeira que a gente pode ser autossuficiente com muita ciência.
0: Então, praticamente seria uma reforma na lei de propriedade industrial como não, completo? Não, ou não. Ou uma nova específica? Não, não. propriedade
2: industrial ela continua. É, são já insumos que já foram expiradas as patentes. Ah, tá? sim. A gente está falando de uma aspirina, de uma dipirona que é expirada a patente. A né? patente de medicamento é 10, 15 anos. Depois disso, aqui no Brasil, ela se torna pública, né, para você produzir. Então, são esses produtos que a gente quer produzir aqui. O que que acontece hoje no Brasil? A gente faz o medicamento, mas a matéria-prima não.
0: É tudo importado.
2: É tudo importado. Então, o que que eu falo? Que a gente chama de indústria farmoquímica. Vamos fazer ela aqui no Brasil? Vamos ter indústria farmoquímica? Com a parceria com as universidades? Mas, eu tenho... mas
0: além do entrave burocrático, qual outro teria que cair? Porque o burocrático Tributos.
2: teoricamente... Tributos. Tributos. Tributos? Tributos. Tributos. Eu tenho... Eu falo que uh, os tributos para medicamentos, para próteses, área de saúde que a gente está lidando com vidas, uhum. a gente tem que ter isenção. Senão a gente não dá estímulo. tá? Então são tributos em traves burocráticos. Eu tenho que fazer incentivar a ciência no Brasil para que as indústrias, junto com as universidades, montem isso. Porque é uma indústria cara. Sem tá? dúvida. É mais barato hoje eu trazer de fora. Mesmo pagando imposto, importação, ele se torna mais barato. Então, eu tenho que trazer atrativo para eu construir uma indústria dessa. Estou falando de uma indústria né? Uhum. de ponta. Mas isso daí é possível, porque você gera riqueza também para as universidades. É possível. Cabeças pensantes a gente tem. A gente tem é é, gente é
0: uma mudança muito drástica. Sim,
2: mas é possível. Mas não não, não tá duvido que, tá que seja possível.
1: Um pouco, né? Eu acho que antigamente as universidades públicas eram mais fechadas. Sim. Hoje já está num processo inicial ainda, mas estão percebendo que o um setor privado não é tão inimigo assim, talvez. Eu Estou falando isso com cuidado. Sim, sim isso mesmo. Né? As
2: universidades, sim, mas o que está faltando? recurso. As universidades não têm dinheiro.
1: Aí o recurso viria da iniciativa mas, privada.
2: Isso, um ganha-ganha. Eu falo que a gente tem que pensar assim, um ganha-ganha, a universidade, a empresa privada investiria dentro da universidade para ela ter o retorno. Por isso que eu falo uhum. que não é privatizar. É investir sim, sim. em laboratórios. A capacidade pensante está ali. Está ali, então o que você que quer? Você quer um laboratório? Eu vou montar para
0: você. É, se, se eu não me engano, acho que no estado de São Paulo teve uma parceria para público e privada para fazer vacina de Covid e construir uma fábrica nova. Sim. Acho que teve um negócio assim. Então, a
2: Fiocruz, com o Instituto Butantan. A Unicamp, é, eu não sei
0: detalhes, mas eu sei que teve algo, tem, algo assim. A UFSCar
2: é. tem uma parceria. Está começando, está embrionário, mas a gente precisa, sabe, destravar as leis uh -huh. para ficar mais fácil. Porque está no Estado de São Paulo, tá vendo? No Estado de São Paulo conseguiu fazer leis. Vamos fazer um estado. Vamos fazer uma para as universidades do Brasil inteiro?
0: É, como as duas principais Vamos universidades são estaduais, daqui, facilitou. Eu tenho
2: galera boa no Nordeste. Sim. E muita universidade. Vamos abrir essa rede. Vamos abrir é. a rede.
0: Ah, é uma rede aberta abarca muito mais pessoas. Opa!
2: Você acha Sem que
1: no dúvida. Congresso conseguiria trabalhar isso com você comentou que seria uma das suas pautas. Sim. É, tem um ambiente no político para isso? É. Tem. 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 Tem? Será
0: que tem? Tem
2: ganha-ganha. A indústria farmacêutica também não quer ficar tão dependente dos insumos importados. E para ela, você entra com isenção de imposto de renda se você investir na ciência. Ganha-ganha. Ganha-ganha. É sempre assim, você Porque tem que olhar. É um o ganha-ganha ganha é do bem, tá, gente? Uhum. Eu falo muito assim, se, a, se aquela indústria investir na universidade, ela pode ter isenção. Hoje a gente tem isenção de imposto de renda para várias coisas que a indústria faz. Sim. Por que, que eu não posso fazer isenção de imposto de renda para investimento em ciência? Lógico, certas indústrias, aí tem regras regulamentórias, tá? Que não impactam. É é, do... é, 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 não, só para não deixar, não é assim. Claro. Qual indústria, qual empresa que pode investir, qual que tem tem que ter todo um link, né? Não pode ser uma lá do parafuso para falar de, de medicamento, a indústria Sim. só
1: para conseguir é. injeção. É. É. é,
2: não, aí te... aí é aquela lei bem robusta mesmo de Marco regulatório, mas, mas é... uma lei já está se discutindo. Assim também tá? não gera ah, muita tá. amarração, não hum. gera muita
1: burocracia, porque quando você começa a amarrar demais, você não vai gerando muita burocracia e impede de repente algumas iniciativas tira um pouco, você tolhe um pouco a liberdade neste aspecto que eu quero dizer?
2: Não, eu sou a favor do macro-regulatório. Porque você coloca regras no processo. Eu não estou hum. falando amarrações. Regra no processo. Exemplo. Qual indústria pode investir na ciência? Vai Robótica seria da área. Cada uma com seu... Até se a vai... da área de ciência e computação. Isso. Sim. Um, entendeu? Mas você vai colocar isso. Quem pode? Pessoas que vão investir nisso e que vai ter retorno. Ah, então, é nessas regras do jogo que você tem que fazer. Qual o imposto de renda? Qual regra? Qual o tributo? Entendeu? É Entendi. possível sim. Isso Oi, uma raça Eu boa. vou
0: fazer um, um paralelo por questão do marco regulatório. Esse marco regulatório de incentivo no ganha-ganha que você pretende, é, teria, por exemplo, você vê com essa por exemplo, o marco regulatório de saneamento funcionou ou tem que aperfeiçoar? Porque seria um outro marco regulatório. Outro marco regulatório.
2: Nossa, minha, minha opinião. tá, Não funcionou.
0: Não funcionou? Não Por funcionou que você acha assim? que não funcionou? É saneamento.
2: Água é, é, água é vida. Água é vida. É nosso. Quando você coloca a privatização do saneamento, você está taxando pessoas vulneráveis que não têm condições de pagar água. Aí que falhou, falhou o marco regulatório. A gente, assim, sou a favor da empresa trabalhar junto? O que que aconteceu? A gente privatizou muito saneamento. A gente está dando responsabilidade com uma empresa privada, tomar conta do nosso saneamento. Mas se ela começa a taxar e aumentar os valores, a população de baixa renda não tem condições. E água é vida. E água é vida. Eu preciso da água para sobreviver. O que... Está até se discutindo uhum. isso lá no, no, no Congresso, de rever esse marco regulatório para isso. E as famílias vulneráveis.
1: Não tem um benefício assistencialista, por exemplo... Tem
2: uma taxa social, é... mas eu estou falando de outras, né? Porque, assim... Uh... A água vai chegar lá na população que precisa? Eu estou falando de empresa privada. Empresa privada precisa de lucro.
1: Por que que eu vou mandar para lá o um encanamento, vou gastar milhões, se a pessoa nem vai me pagar direito?
0: Sim. Isso seria uma oportunidade para, entre aspas, não sei se eu viajei muito, mas uma espécie de... É uma empresa de saneamento que atender somente localmente, por exemplo, uma expansão do mercado a abrir. Você cria pequenas empresas nesse setor?
2: Não compensa. Aí, aí você vai ter aí você vai ter prejuízo para a empresa. Por exemplo, aqui Pós-Caldas pós é exceção, tá, gente? Sim. A gente tem é, que é, falar que Pós-Caldas é exceção. É muito ponto fora da curva, é muitas muito, coisas é, aqui. É. Mas vamos falar para o norte de Minas, que eu acabei de voltar. Eu estou falando de uma cidade de mil habitantes, dois mil habitantes. Por isso que é a Copasa. Uhum. A Copasa abrange porque assim, é muito pequena para você gerar riquezas. Falando é de empresa privada, empresa privada é igual a lucro. Uhum. Fato. E tá tudo certo. Tá tudo certo, é dela. Empresa privada é lucro. Não tamo... Por isso que a gente precisa do Estado. Uhum. O Estado não tem que gerar lucro, ele tem que gerar bens para nós: saúde, educação, entendeu? Esse é o papel, por isso que os dois têm que andar juntos. Sim tá? Então, quando você está falando do norte de Minas, aqui vão falar o Estado de Minas Gerais, 853 municípios, vão falar para o BH para cima. Estado tem
0: mais municípios nesse país, gente. Isso.
2: É. E vão pegar de BH para cima. A população de 5 mil habitantes, mil habitantes, não compensa. Aí o saneamento é muito caro. Eu tô, o saneamento é um dos recursos com maior investimento. Por isso que até hoje eu não tenho investimento. Uhum. Ali, ou, 40% da população é... tem esgoto a ser aberto, O mais gente. sanatório,
1: em tese, ele, ele... Esse dado eu não sabia, é... que é
2: trata Brasil, tá fresquinho, 2022. É.
1: Ele vem para isso, né, em tese, diz... É. Que é pra, porque como não está tendo muito investimento Seria uma forma de destravar investimento Isso, isso E não, também não está errado Mas nesse caso, por exemplo, esse município de mil habitantes O município também ele, Claro que ele tem que se entender como um município pequeno Sim ele fala assim, Então eu vou ter que juntar com alguns outros municípios E fazer de repente um consórcio, um consórcio A gente chama disso
2: de consórcio é, de saneamento Para que
1: de repente a gente forma, oh, então, pra, Comigo você não tem interesse Mas com 10 municípios Talvez já se torne um pouquinho mais interessante. Mas eu, hoje
0: eu acho que essa viabilidade, além do consórcio, opinião minha agora também, é, seria programas de incentivo, por exemplo, um tratamento ecológico para o esgoto, por exemplo, incentivo a algum tipo de compostagem para depositar aquilo lá que possa funcionar?
2: Já existe, já existe. Mas primeiro eu tenho que colocar o cano. Primeiro eu tenho que chegar a água.
0: Uhum. Ah, tá.
2: Primeiro eu tenho que. Está entendendo? Eu tô aí... Vamos dar um pouquinho de ré. Por isso que a gente brinca muito que o pós dizer fora da curva. Vamos dar. Eu preciso ainda que chegue água naquela casa. Uhum. E aí eu tenho que ter... para depois pensar no... Tra... Assim, eu tenho que chegar a água e o tratamento de esgoto. Aí depois, aquele tratamento de esgoto que tá lá na estação... Aí sim, eu tenho várias tecnologias para fazer isso. É. Tá, Isso já existe de tecnologia, porque a gente chama de água de reuso, né? Aquela água sim. que a gente trata e ela volta, né? Sim. A gente já tem isso. Mas primeiro eu tenho que chegar a água. Deixa eu fazer um corte rápido antes.
0: Manda ver.
1: A favor. gente falou,
2: mudou tudo do é, contexto do É, é assim <risos> antes <risos> mesmo.
1: No final, é. era pra gente comentar um pouco mais no começo, mas eu vou pedir para que faça agora. Se alguém quiser conversar contigo, entrar em contato, faça uma rede social, telefone, WhatsApp, alguma coisa. Ah, então pessoas. tá bom.
2: Meu Instagram, iula.merola. Meu Facebook, Iula merola É tudo iula.merola. Com gosto de... L. Com L só. É y u -A -A, no Instagram. Uhum. Aí pode ir lá que já tem um WhatsApp, já clica, já conversa comigo. É o meu mesmo, viu, gente? É nesse celular. Show. E às vezes eu demoro pra responder, é. mas eu respondo.
1: Show. Não, maravilha. <risos> Só fazer esse detalhe que, Sim. que não foi feito, pode voltar, Ciro, a sua pergunta. Fazer... Não,
0: achei que você ia perguntar alguma coisa. Ah, mas tudo bem, Olá, eu favor. pergunto. Ah, então vai lá. É, pai. é. é que eu falei, corte. <risos> pai, né?
1: É, Uma coisa que receita começou a, a dar prejuízo para o Estado, porque aonde receita
0: não pegar, o Estado tá, teve que abraçar
2: para construir um aeroporto para não pegar. E ao invés de ter gerado, vai dar prejuízo para o Estado. Para Na... criar uma estatal para cuidar dos
1: aeroportos que ninguém quis
2: pegar. Isso mesmo, porque agora é que está começando, né? Congonhas vai entrar... Nem se terminou, né? Congonhas teria... Seria isso, mas assim, eu sou a favor do marco do marco do regulatório de saneamento. Eu sou a favor, sim, que a. Vou dar o exemplo da Copasa, gente, que a nossa. É Minas. Sim. Tá? Atende Minas. Ela não tá dando conta. Mas assim, sim. a gente pode ter. A isso que eu, de novo, eu sou super a favor da parceria público-privada. Eu sou defensora da parceria público-privada, mas assim, com regras. Olha, privado, você vai entrar aqui, mas você não vai entrar só em pós caldas, não, tá? Você vai entrar aqui, você vai entrar em juvenilha, você vai entrar em januária, você vai entrar em outros redondos, então, assim, você vai ter que abarcar mais coisas. E qual que é a contrapartida? Você vai ter que colocar água até aqui, você vai ter que tratar o esgoto até aqui, porque todo mundo quer, qualquer concessão, que se torna o marco regulatório uma concessão, a gente quer lugares que eu tenho viabilidade econômica uhum. a gente vê das rodovias, a gente vê dos aeroportos, então essa é a intenção, de que o marco regulatório sou defensora, tem que fazer isso, mas a gente tem que dar uns ajustes Sim. Tá? ele foi muito corrido, ele foi muito rápido, ele foi assim, blá, saindo, correndo e agora no dia a dia a gente está vendo que a gente precisa de uns ajustes principalmente que a gente está falando do Estado a gente está falando do Brasil a gente não pode esquecer Sim. que o marco regulatório é do Brasil. A gente olha muito para o nosso Sudeste. A gente é privilegiado como Sudeste. Mas
0: é sudeste
2: e Sul. Sul, a gente. Né? E a gente olha muito para cá. Só que a gente tem que olhar para outras regiões, como o Nordeste, como o Norte, Centro-Oeste, que precisam de um investimento maior das empresas.
1: Uhum. entrando nesse lado do reequilíbrio da, da própria lei, às vezes uma alteração da lei traz uma. Um déficit ou um desequilíbrio no contrato estabelecido com a empresa. Isso não vai fazer, de repente, com que, ah, vou alterar a lei para melhorar isso, mas automaticamente não vai fazer com que o Estado tenha que repor esse dinheiro, porque a empresa fez um contrato com o Estado, num, num molde. De repente, vem uma lei posterior e adentra esse contrato. Não desrespeita o contrato, trazendo prejuízo para a empresa e por isso o Estado tem que indenizá-la
2: não porque você pode fazer aditivos né o, o estado tem uma regra jurídica né que todo contrato com o estado você pode rescindir ele no unilateral né Sim. tudo que impacta prejuízo ao governo ao estado o estado pode rescindir aquele contrato mas eu não tô falando de ajuste assim, você ampliar. Por isso que eu falo de aditivos. Então tá, você era responsável por pós-caldas, agora você vai ficar por caudas. Toda dando exemplo aqui, tá, é, gente? Claro. É só... Mas não, porque o pessoal... Então agora não, você vai ficar por... pra... pela micro região de pós caldas Boteiros, Cabo Verde, não sei o quê. Você só vai ampliar isso. E aí você vem com as contrapartidas que você pode até falar. Então tá, isso daqui você não vai fazer agora. Você vai fazer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Que a gente fala dos ajustes. Aí eu prorrogo o seu contrato um pouco mais. Isso, uma você negociação. vai ter... É. Porque acontece muito com as concessões de Sim. rodovias, né? Uhum. Rodovia, eu gosto muito disso, que é um exemplo de público-privado que deu certo. É as rodovia. rodovias. Realmente. E traz esse
1: poder de negociação um pouco maior, mais Isso. dilatado. Dá. O Estado fala assim, ó, oh, vou prorrogar seu contrato, mas você vai fazer aquilo ali.
2: Isso. É possível. Eu tenho a
1: sensação,
0: cara, de que essa parceria público-privada daria... Sim, a gente sabe que em alguns casos dá certo, que ela talvez daria mais certo. Até pegando gancho numa fala que o meu xará falou, o Ciro Gomes... Só um trecho da fala dele que eu achei sensacional. Ele falou assim, é, não existe melhor gestor de recursos escassos que o mercado. Eu acho que seria interessante, por exemplo, as estatais, as que são de regime, que não são de regime privado, elas não têm necessidade de dar lucro. Portanto é que muitas dão prejuízo. Perfeito. Mas eu acredito que se tivesse um gestor de mercado nessa que dá só prejuízo, ainda que ela desse, seria menor. Acho que até a parceria facilitaria nesse sentido.
2: Você está falando das estatais. Estatais ah, que tá. não
0: seguem regime Jurídico privado. Por ah. exemplo, a Petrobras é obrigada a dar lucro. Tá.
2: Não, ela é. Ela, ela é? Ela é. Ela é obrigada a dar lucro. Do Brasil, Caixa econômica.
0: Isso, por exemplo, caixa tá. econômica. Ou às
2: vezes uma própria autarquia. Né? É, uma própria autarquia. Aqui. Você está falando de uma, uma Copasa. Por exemplo, se colocasse não, algum... é, é, por exemplo, a, a Copasa. Ah, se fosse
0: mesmo. uma pessoa do mercado no comando da Copasa, vamos supor que ela estivesse deficitária, não sei se está. Talvez ela até continuasse em déficit, mas seria menor pelo, pelo fato do, do mercado conseguir gerenciar melhor. E talvez se fizesse uma parceria público-privada, daria mais resultados. Sim, não. Porque sim, porque não.
2: <risos> Bora lá, vamos lá. A gente está falando assim. vou pegar a Copasa, vou uhum. pegar o exemplo da Copasa. Vamos lá colocar uma pessoa do mercado financeiro. Sim. Coloquei lá presidente do mercado financeiro. Ela não entende o que é um órgão público.
0: Não, sim, também que tá. essa questão de estar é que eu,
2: eu faço uma crítica muito. As pessoas acham que o órgão público é igual que o privado. Não é. A gente trata com problemas complexos. Uhum. Tá? As pessoas acham que assim, demite, faz isso, não. Órgão público, o órgão mesmo, o Estado, ele é muito mais complexo do que as pessoas acham que é de uma empresa privada. Eu trabalho com pessoas, eu estou prestando serviço à sociedade. Então, quando eu estou prestando serviço à sociedade, ele muda o foco. Porque a empresa privada, ela não está prestando serviço à a pessoas, ela está gerando lucro. Sim. Tá, Então, você gera lucro para os acionistas. O Estado não gera lucro para os acionistas. Ela gera bem-estar para a sociedade, é na Constituição Federal. Então, se eu coloco uma pessoa que é do mercado, ela não tem esse olhar. E, ele, e, assim, a, e a máquina pública, ela é, ela é muito complexa para ser tão cartesiana como uma empresa privada. Não está certo, demite. Uhum. Não faz isso, vende. Eu não posso fazer isso que eu vou impactar milhões de pessoas. Então, assim, quando eu falo parceria público-privada, uma concessão. Entendeu? Uhum. Concessão. Porque assim, eu dou à empresa privada certas áreas que eu acho que o Estado não está dando conta de fazer. Então vamos ao exemplo. Vamos fazer a concessão da copaz Exemplo. Não deu certo, eu tomo de volta. É do Estado. Certo. É do Estado. Porque se eu fizer igual uma Petrobras, o que que, que que a gente está discutindo desde ontem? Né? Eu brinco. Oscilação de preço. A Petrobras por trabalhar no mercado externo ela oscila o preço. A gente só está abaixo agora porque reduziu o imposto, porque senão a vida, ela continua. Imagina eu colocar isso em bens de consumos da sociedade. Água, luz, moradia, saúde, educação. Eu vou oscilar no mercado. Sim. Tá? Então eu falo que isso aqui são os pilares da sociedade. E que isso aqui tem que ser o dever do Estado tomar conta. Porque sem água eu não vivo. Não. Sem saúde eu não vivo, sem educação também, se não não tinha educação, eu não consigo gerar economia, tá? Então, assim, por isso que eu falo, posso ter parceria? Posso. Mas são lugares que eu, consolo, que eu faço. Concessão de rodovias, eu acho da concessão, transporte. E pegando, Gancho, por que, que a
0: concessão de rodovias aqui em Minas não vai?
2: Vingou. Ai, não é três, foram três leilões, deu certo.
0: Eu não, até antes, por que que não vingava? Principalmente por... as estaduais eu federais, a gente até
2: entende. São vários... Porém, de novo, é complexo órgão público, as pessoas acham que é muito fácil. Primeiro, a concessão de uma BR. Eu tô mentindo, mas eu acho que 90% das rodovias de, de Minas Gerais são BRs. Então eu tenho Muita que pedir. São. É, Então Muita não é, é. Eu tô brincando dos 90, mas eu mandei esse estado, tudo era BR. É. BR, BR. Antes
1: você pega é. BR.
2: BR. <risos> 040, 281, 381. Então, quase eu não sei qual que é mineira. Então, a primeira, essa parte, eu tenho que pegar a autorização do governo federal para eu poder fazer a concessão de uma coisa que não é bem, não é meu É do, do governo federal. Segundo, eles fizeram uma, é uma, um edital público-privado. Então, quando você não tem um marco regulatório bem reestruturado de PPPs, que a gente fala, você tem aquelas coisas de alguma empresa pedindo recurso, ministério público rodovias, eu tenho concessões ambientais, eu vou passar em áreas de áreas de APP.
1: Vai duplicar não vai isso. duplicar? Não vai
2: duplicar, não vai duplicar. Eu vou pegar só a BR040 ou vou pegar as vicinais. Entendeu? Ela é muito complexa que eu conheço. A Fernanda foi uma das advogadas que escreveu, eu conversei com ela. Depois, quem vai gerenciar isso aqui? Eu tenho que ter uma autarquia para gerenciar, porque é a Agência Nacional de Trânsito não tem lá da. Eu preciso de uma mineira. Uhum. Certo. Eu não tenho,
0: não tem essa não agência. Tenho. Eu
2: tenho que criar outra coisa que embargou. Eu estou em período eleitoral Sim. foi uma campanha eleitoreira ou não foi? Você fazer concessões das suas dovias em pé no período eleitoral?
1: Pode ser que coincidiu, pode ser que não.
0: Exatamente, se o edital foi publicado bem antes do resultado ver agora, tá não então, era coincidência. Mas assim,
2: as rodovias elas são muito mais complexas que a gente pensa, porque a gente só pensa na rodovia que a gente anda. Mas quando você faz a concessão, você fala assim: você vai pegar tantos quilômetros quadrados, e aí você vai pegando aquelas vicinais.
0: Entendi. Aqui eu sei que aqui em poço é, teve concessão. Quais é são as outras duas? Uh não precisa ser exato Uberlândia. Uberlândia
2: Uberlândia e se não me engano Montes Claros ah, tá tá foram as três primeiras isso uhum. aí eu sei que vai ter uma para juiz de fora Que a gente fala por região né Norte Sul Zona da Mata Triângulo Mineiro tá faltando um e o centro é acho que é isso aqui em Poços pegou para Andradas né Caldas eu penso, vocês estão entendendo a ligação
1: uhum. André, tanto é que Caldas. o pessoal
2: está reclamando do pedágio, né? vai ser oito reais para Caldas, oito reais para ir e oito reais para voltar poços Caldas, É né? que na verdade não é para Caldas, né gente é, é uma é, rodovia, é Pouso, é Pouso Alegre é que a gente está falando que o pessoal estava reclamando muito que quem... o pedágio vai ser
1: ali vai ser ali, entre Poços e Caldas
2: oito é, reais para ir e oito reais para voltar que é até Pouso Alegre, você segue indo para isso
0: o Fernando Dias. Né?
2: Isso, que já é, é, já é concessão. Já. É, mas ela é concessão BR, governo é, federal. Sim. Que foi na época da Dilma. Eu mas Eu acho que sim, né? Eu acho que também... Porque eu sei que para Andradas vai ter. Uhum. Vou um pouco. É, também. Aí é verdade. Porque começa a fugir de pedágio. É <risos> verdade.
1: Sim. É, o que eu tava pensando. É, depois eu pergunto isso aqui. Apareceu perguntas aí né? Apareceu. No YouTube. Não, já é. falei
2: de tudo, menos. É, não, só a é. gente foi saber, eles me mandaram umas perguntas, tá? Nenhuma ainda eu respondi, tá bom?
1: <risos> Eula, educação. Queria mudar um pouco de concessão. É, Desconcessões, parcerias públicas para educação. Com a Covid, a gente teve muito EAD. Você acha que o EAD veio para ficar? Ou deveria ser algo mais abolido mesmo, porque o presencial é o que conta e é o que vale? Como é que você vê esse mundo, essa transformação no mundo? E se o Brasil caminha para esse lado, não caminha? Tem que segurar um pouquinho?
2: Não, sou defensora, do modo EAD ou online, como uhum. queiram falar. Sou defensora, mas ele Sim. tem que ter limites, tá? O presencial que a gente fala muito, que é a nova metodologia de ensino, né? é uma das Eu fui coordenadora disso, que a gente chama a metodologia ativa de aprendizagem. Os meus filhos ou os filhos que virão, meninada de Sim. 10, não são as mesmas que eu. Eles não aguentam ficar em sala de aula sentada vendo uma lousa. Esquece, acabou. Acabou. É a galera do celular, é a galera do digital. Então eu tenho que mesclar isso. Eu posso usar esse material que a gente chama de games, de atividades online, junto com a presencial. Mas os dois têm que andar muito junto. Não é fazer assim, agora você fica em casa, liga o computador, aperta o play e assiste a aula. Não, uhum. isso não é. Isso, para mim, não é aulas online.
1: Entendi.
2: Tá? A gente tá, fez muito uhum. disso. Mas antes da gente colocar... Isso já está na lei. O a próprio Conselho Nacional de Educação já regulamentou isso para as universidades, até para as escolas de ensino médio fundamental. tá? Os 20%. Estão querendo aumentar para 40, né? 40, uhum. 60%. Mas primeiro eu tenho que treinar professor para esse novo olhar. É difícil, gente. Eu sou professora, tá? sou professora universitária. Há 20 anos uh, eu tive que mudar a minha forma de dar aula na pandemia e ninguém me ensinou. Foi a coisa mais difícil da minha vida. Tipo assim, todo mundo olhou assim, até eu ficava muito chateado. e falei assim: você não dá aula, você está em casa. Falei: você não sabe a dor de nós professores tentarmos transmitir o que a gente dava em sala de aula para os nossos alunos do outro lado. E olha o que eu tô falando e às de universidade. Se
0: liga a câmera, você fica vendo só Mas aquela tela. Por quê? Né?
2: Mas sabe por que não liga? Eu fazia uma crítica, professor, tem hora que a gente é chato, né? E ficava, gente, mas ninguém olha pra mim. Eu comprei lousa, <risos> tá? Fiz toda high-tech, pra ver... Fiz uma sala de aula na minha fiz, casa. Fiz, porque tudo eu, eu também tava de saco é. cheio. Eu também tava de saco cheio de ficar sentada falando. Eu estava de saco cheio. Eu falei, gente, se eu tô de saco cheio, imagina o outro lado. Blá, blá. E aí eu tentei. Aí eu comecei a perceber e eu conversei com os alunos. Professora, se eu ligar a tela, acaba o meu 3G. Eu tô chamando de 3G, tá, gente? Acaba. Eles usam aula no celular, gente. Eles não têm computador. A gente acha que todo mundo que está do outro lado, eles têm um laptop em casa. Não tem. Estou falando de, de alunos meus da universidade. Uhum. Então, é o 3G, porque não tem Wi-Fi em muitas casas. Não é todo mundo que pode ter um modem para ter Wi-Fi. É um 3G, tá do celular, que se ligar a câmera, consome, a, consome, consome tudo. E ainda disso eu fui aprendendo, eu tive que mudar de plataformas. Tipo assim, o Teams, ocupava, é pesado demais para eles. Aí eu fui para o Zoom também. Era Google Meet, que era o mais simples, mais fácil para eles poderem acessar e pelo menos me ouvir. Então, antes de eu falar online, primeiro, vamos tentar ver se a gente tem estrutura tecnológica para isso. Tecnologia não é só dar um, um smartphone, nem um iPad, tá gente? Nem um tablet, sei lá eu fazer essa estrutura tecnológica para a escola, ter essa base, que a gente fala de metodologia ativa do aprendizado, e o aluno também. Mas os dois juntos, uhum. não é eu deixar o aluno lá dentro da casa. E é muito, dá muito certo, tá? A metodologia de ativa de aprendizado, quando eu coloco a tecnologia em prol da educação, o aprendizado é muito melhor. Exemplo, desde gamificação, que a gente chama de sala invertida. O que, que é sala invertida? O professor deixa de falar em sala de aula com aquela lousa. Uhum. A gente joga estudos de caso. que o aluno vai buscar as informações Ele usa isso aqui. Eu tenho que usar o celular como ferramenta, gente. Eu não posso proibir o aluno. Então, assim, vamos fazer assim? Então, agora procura no Google para eu ensinar ele o que é uma fake news, para saber se ele está fazendo uma busca certa. Se é assim que ele... Isso, aí sim, isso para mim é online. Uhum. Não é ficar sentada passivamente só trocando de lugar, né? Eu saí de, da, minha, da, minha, da minha escola e fui para a sala de aula. E aí tem outro parolim que eu vou dar volta, né? A gente está falando de pessoas privilegiadas. Muita gente precisa ir para a escola para comer.
0: Tem essa questão também. Vai pelo lanche na Sim, hora do gente. recreio.
2: Então, assim, a estrutura educacional, ela permeia muito pela saúde e social. Então, assim, sou a favor? Sim. Defendo, sou uma defensora, tanto é que eu capacito professores para trabalhar esse novo olhar do digital, da tecnologia, em favor da educação. Tá. Mas antes de eu falar, vamos começar a fazer? Vamos estruturar as escolas? Vamos capacitar os professores? Vamos dar base para os meus alunos? Aí depois eu discuto isso.
1: Ou seja, é algo meio fora da nossa realidade ainda, nacional.
2: Sim. Para a privada está muito bem, é... muito obrigado
1: Para os alunos... Porque se a gente ainda precisa fazer todos esses passos é. antes, o Victron é quase que inviável e momentaneamente, gente. porque não dá para a gente caminhar sem esses
2: passos. Eu tenho...
0: também, a vai
2: estar em casa... Isso, obrigada, eu tinha esquecido disso. Com quem vai orientar eles? Por isso é. que eu falo que esse online é, é muito é. presencial daquela coisa, é primeiro estruturar dentro da sala de aula, treinar o professor, a gente entender, para depois levar essa base... E é. outra coisa, eu que tenho lá... Eu pensei lá... no
1: Google, né? você comentou é. da pesquisa do Google. É, assim, Como é que eu vou olhar todo mundo pesquisando no Google ao mesmo tempo também, tendo a noção que tá pesquisando um site é. adequado, um site correto. Por isso que é uma dentro uma da sala de aula. Mas é isso, é dentro esses.
2: da sala de aula que a gente fala. Eu faço é. rodas, é E mesmo assim não, não, é não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Muda na hora. Assim. É. Muda na hora. Tem isso também. E Outra, porém, tem famílias que só tem um celular. A casa inteira. Sim. É. A casa inteira.
1: E que às vezes os pais também não têm a capacidade de mexer no celular da forma como que deveria para orientar o filho. O filho fala assim, eu tenho uma dúvida, para como é que eu faço para acessar o... o Google Meet?
2: O, Google Meet. Não o pai não sabe. Não sabe. É, 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 eu falo que eu, eu faço muita crítica quando as pessoas faziam aquelas reportagens. Ah, mas 80% da, das casas têm celular. Ter celular é uma coisa. Acesso à internet é outra e fazer a busca para educação Sim. é outra. A, a, todo mundo acha que eu tenho um celular na mão, eu sou expert. Não, para aí. Eu consigo me comunicar, que é diferente usar isso como uma ferramenta digital de educação. Sim. E as pessoas confundem isso. Acho que todo mundo que tem um celular na mão tem um computador de bordo. Não, não, não. É, essa tem
0: uma questão interessante, que por exemplo, dessa questão de saber operar, por exemplo, a sua geração, Marcelo, da Iula, sabe? vocês criaram isso tudo, a gente só usa a minha. Eu pensei que você ia me alguma coisa ruim. Não, essa geração vou, que não sabia nada de nada. uma geração a criar tudo isso e e, e, e e até hoje tipo assim eu não entendi essa dificuldade de se adaptar à própria criação.
1: Vocês Porque, foram vocês também, foram gênios por trás disso. É que nós
2: também vivemos o antes disso. É antes disso é. A, a gente, gente não é geração digital disso. não ou oh, conhecer o Windows Milênio, rapaz. Tem gente que nem sabe o que, que é isso. É um eu joguei a hein? na faculdade, é. olhe lá. Não, a gente não. A gente viveu o
1: sem celular, a gente viveu o sem internet. Então a gente também. Agora fala assim: agora você vive a internet. aí calma, eu tenho que terminar é. a Nós somos ah, da Mas época... alguém da minha geração não tá, mas ainda assim.
2: A gente é da geração. Quando você morava fora, a gente ia pra fila do orelhão, é. ligar no domingo. Eu vejo orelhão.
0: Rodela
2: ainda, de prosa. Ainda, é. ainda, de
0: vez em quando ainda fazia chamada, cobrar 90-90 lá pra é, casa. A internet
1: era de madrugada. E olha lá. Um domingo depois e do olha almoço. Lá. É. Domingo depois do almoço, às vezes não, porque você travava a linha.
2: Ah, é verdade. Tá... E aí, aí tinha como... que receber a avó. Não estão entendendo
0: o né? que a gente tá falando. Vai no YouTube e coloca assim, internet escada para entrar na internet fazer até barulho. Vai ter um áudio lá que vocês vão entender o que, é, que eu tô falando. É, verdade. Ah, bem, obrigada.
2: <risos> a gente tá falando uma coisa que...
0: Eu peguei isso
2: tudo. Disquete. Muita gente não sabe nem o que é disquete. Não, levava,
0: levava trabalho para imprimir no um disquete que um trambolho.
1: Aí depois, o menorzinho, né? Era um grandão.
0: Ah, esse grandão, grandão. Peguei não, peguei o menorzinho já.
2: Oh, isso mesmo, <risos> três quartos do atentamento. Tem uma geração antiga, viu, galera que está ouvindo?
1: <risos> mas é uma geração é. antiga mas que você vê com muita força de vontade. Porque sim, você sim, vai se candidatar para mudar o mundo sim, dessa geração, sim. Que tá vindo. Sim,
2: sim. Quando eu falo de educação, Agregando educação, o mundo e digital, é isso mesmo. Lado. É É, o mundo digital, ele tem que estar aqui, é fato, a pandemia nos ensinou isso, que a gente precisa dele. Mas a gente precisa fazer com que todo mundo tenha.
1: Na educação, de um modo geral, se você tivesse uma bandeira ou algo para escolher como deputada, tá. principalmente, né? Na educação. Na educação. Tá. Fala assim: ó, eu preciso, eu quero que mude esse sistema, ou eu quero que eu acrescente isso. O
2: que, que, como deputado, você fala assim, isso eu quero,
1: eu eu quero brigar muito por, por isso.
2: isso. Valorização do professor.
1: E é uma valorização seria como, assim? Com remuneração. Desde remuneração,
2: de capacitação, de um plano de carga que o estendeu, a gente já tem tudo isso, mas ainda olhar o professor como protagonista dessa história. A gente não está olhando isso. Está brigando ainda com o piso salarial do magistério. Tem muitas prefeituras que não estão pagando.
1: Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, na hora que a gente fala de uma valorização do professor, e. Nossa, por favor, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que receber muito. Ah, tá é, ó, 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 fala com é, sua
2: professora aqui, é, eu já, vou, já é, vou brigar. Eu acho que tem
1: que receber muito. Nossa, por favor. Mas quando cria-se um piso nacional, hum. a gente não deixa, às vezes, de olhar para comunidades ou cidades mais carentes que não conseguem implementá-lo? Posso ainda não implementou? Não. Mas tem muitas cidades que talvez não tenha nem, legítima, nem capacidade econômica
2: para implementar, não sei. É o caso por exemplo, da no norte de, de
1: Minas.
0: É.
2: Tem dinheiro só voltar a rec... Cadê a União? Cadê o dinheiro? A gente tem 25% para ser investido na educação que está na Sim. Constituição que é dever da União.
1: Ela não está repassando esse dinheiro? Tá,
2: mas assim, o que acontece é assim esse dinheiro vem dos 25%, mas ainda falta, porque a gente tem que fazer tanta coisa na educação que às vezes fala assim ah, é 25%, não, é pouco para a educação. A gente tem que olhar a educação como base de um país, gente. E a gente não olha. Sim. Mas é muito investimento. Eu falo desde o berçário até a universidade. Tá? A gente tem que fazer investimento maciço. Então, assim, por que, que a gente não coloca mais transferência de recursos da União para pagar o salário?
1: Mas, por exemplo, seria a metade dos 25%? Pode ser. verdade. Aí, aí, uma... aí, verdade, reforma constitucional para colocar 30%. Eu acho que, às
0: vezes, porque... é uma
2: questão de falta de não dinheiro. Há... Acho que é a alocação mal feita assim Auxílio aos, 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 aos prefeitos, aos municípios. Isso é uma coisa que eu falo que eu estou no dia a dia, tá? no dia a dia do município. O dinheiro vem, às vezes, o que acontece? Muitos prefeitos ou municípios não sabem como trabalhar esse recurso. Uhum. Tá? Então assim, não adianta eu te dar um dinheiro, aquela coisa que a gente fala se muito...
1: Não de dinheiro. Se você não sabe usar, você queima ele.
2: É. Como você fala muito de educação financeira, não adianta eu te dar o dinheiro se eu não te ajudar a usar o recurso. Uhum. Então eu falo, é uma crítica que eu faço muito ao governo federal e eu falo que é uma das coisas que uma bandeira minha também que eu falo. Ajude os municípios a executar a fazer projetos. tá os, os, os municípios têm muita dificuldade de escrever projeto para a captação desses recursos para alocação disso, que eu falo de novo, vamos sair da caixinha de pós-caudas aqui uhum. da re, nossa região, que a gente tem funcionários, a gente tem muita pessoa boa, mas assim, o próprio prefeito, o secretário, é tanta demanda básica, desde uma reforma da Sim. escola, que ele não tem tempo para pensar outras coisas, gente. A gente está falando de uma escola que não tem teto. Uhum. Ou ele não a sabe. A Miranda atrasou. A Miranda atrasou. Então, assim, eu preciso dar suporte para ele e outras. Então, assim, peraí. O primeiro te... Então, ele fala assim, depois eu vejo isso. É. Depois eu vejo isso. E depois eu vejo Caiu isso. Caiu o muro
1: da escola. Choveu ali. Passou quatro né? anos. É E aí vai então, pagando incêndio, incêndio. Não é só recurso.
2: Eu dar recurso e estrutura e apoio aos municípios a trabalharem isso.
0: Se você falar, acho você que a gente comentou no... não sei se foi do episódio do dinheiro da Cissa é praticamente uma mudança na federação, porque você tem que tirar Brasília do centro e é
2: porque a vida acontece no município. Isso, fechou. E as pessoas... Brasília não sabe que, como é que é o dia a dia aqui, tá? Eu Sim. posso falar como funcionária pública do município. Tem hora que aparecem umas coisas lá, eu falo assim, até a gente brincava, eu brincava assim, viaja, né? Isso lei não mundo, vai executar, né? tá, não, não, não vai acontecer, porque eu não dou conta de fazer.
0: Eu não lembro qual país europeu que alguém comentou comigo, acho que foi, não sei se a Alemanha ou ou França não lembro por exemplo que no Brasil são 5.500 municípios arredondando num desses países era mil alguma coisa assim então só que nenhuma prefeitura ou poucas eram deficitárias financeiramente justamente para você dizer, a vida acontece no município é... não na capital
2: não na capital às vezes é um dinheiro carimbado que acontece muito por uma coisa você eu não quero isso não hum. exemplo vou dar um exemplo da minha área de saúde às vezes eu falava assim ah, eu vou mandar para você mais geladeira para estruturar a sua sala. Eu falei assim, moço, não tem nem sala. É. E mandava geladeira para mim.
1: Aí compra um milhão de geladeiras, né? Mas ah, vou, tem que mandar pra é todo bobo.
2: Mas esses assim, vinha de coisas assim, eu falei assim, mas onde eu vou pôr esse negócio?
1: Não, quando começou a informatizar é. a, a escola, mais. tinha caminhões,
0: computadores, não tinha sala e... de informática.
2: Tá entendendo? Ou pessoal para montar.
0: É, via
2: Linux ainda, ficou é, é, horrível. É a, a, a falar. federação que você falou perfeito. Antes de fazer isso, vamos ouvir. Vamos ouvir a demanda. Qual E cada região tem a sua demanda. A minha aqui de pós Caldas pode ser sala de informática. Uhum, Lá sim. no norte de Minas é o teto. Está entendendo? Merenda, então é possível banheiro, isso. Só escola. que eu preciso que essa máquina converse melhor. Tá muito assim. A... Eu falo muito assim. O governo federal faz uma coisa, o estado faz uma. E o município tem que ouvir. Pega essas duas aqui agora executa. Porque a gente tem que prestar contas. Porque é dever do estado dar educação. Só que aí depois cobra todo mundo aqui do município que a gente não deu conta. Mas também ninguém me ajudou. É. Essa, essa máquina tem que mudar. A gente tem que olhar para os municípios com um olhar mais carinhoso. Como assim, a vida acontece aqui. Sim. Não é só mandar dinheiro.
1: Não, só dinheiro
0: já está aprovado, não resolve. Porque todo ano tem sempre dinheiro.
1: Pode é. ser que não tenha o dinheiro suficiente, total, mas você vê que realmente às vezes vem muito dinheiro de algumas é. coisas e às vezes está mal alocado.
2: Sim. Porque eu preciso de ajuda para executar. Você
1: acha que os 25% seriam suficientes?
2: Ah, não. Eu não. estou a favor de 35%. Eu estou falando de educação... Com... Até educação é, é base, gente. Uhum. Se a gente quer ter uma nação economicamente ativa, que gere recursos uhum. e renda, vamos focar na educação. Mas educação séria. Já plane... Aí eu falo, fazer planejamento. O que eu preciso? Não olhar só o Edeb o IDEB é um número, uhum. a gente fica numa competição ridícula de qual município tem o IDEB melhor, mas o IDEB não avalia toda a estrutura. Então, assim, o que, que eu preciso? Infraestrutura? Tudo bem, tem uma infraestrutura, tá ok. Tá, tem um computador, tudo aquilo que eu já falei, assim, tem, mas eu preciso capacitar meu, meu professor para ele ter estrutura educacional, tipo, de, de reforço escolar, de... Gente, o pessoal acha educação, é só da aula de português, matemática. Vamos de novo sair da caixinha. Eu preciso de ter esporte.
1: Sim.
2: Eu preciso de cultura. Eu preciso de literatura.
1: E educação financeira?
2: Educação financeira, eu preciso conhecer museus. Não, verdade, ó. O preciso... Marcelo <risos> até brilha quando não. fala essas palavras.
0: educação financeira. Mas assim, a
2: gente, tá, a gente tem que pensar nisso, a educação como isso, educação financeira. Sim. Eu tenho que pensar, museus, história. Mas não é história ler, entendeu? A cultura lá dentro, o esporte lá dentro, uhum. a família lá dentro. Então, é muito complexo que a gente tem que começar agora, sabe quando a gente vai colher isso? Se todo mundo começar hoje, governo federal, estadual e municipal, independente dos quatro em quatro anos, parar com essa briga política e ver isso como política pública... todo daqui a... mundo se unir. É um dever do Estado, é. como geral, daqui a 20 anos.
1: Yula, eu é. queria trazer um tema meio que relacionado a isso, da educação, hum. principalmente educação escola pública. Tá. Infelizmente, muitas pessoas que estão lá, foi que, vocês, acho que o Ciro, você mesmo comentou, que às vezes vai lá para comer. Sim,
2: sim, é sim, tá tá sendo fome. fome. Uma
1: pessoa dessa, às vezes tem déficit de atenção, déficit de capacidade, sim. e às vezes tem uma rebeldia inerente também, pela uma estrutura familiar desagregada. Sim. Em tese, ela não pode ser reprovada na escola. E, e ela também, em tese, dificilmente ela vai ser expulsa. Claro que se fizer um ato muito violento vai ser isso. Mas normalmente eles tentam manter essa pessoa na escola e manter essa pessoa na escola passando ela de série. Você fala tá da aprovação automática?
0: É. sabe? Isso eu vejo um problema e, e também, aí, porque numericamente no... a estatística
1: fica boa. É, se chega no final é um uma pessoa falso, quase analfabeta que está formada. Você acha que isso, essa forma de política que foi criada é interessante, ou a gente deveria retomar algumas coisas, de, ah, vai ser reprovado, vai ser expulso, vai ser isso, vai ser aquilo, ou não? Vamos continuar dessa forma e tentar estruturar de uma forma diferente.
2: Esse é um conceito errado das escolas de achar, é, 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 eu acho que, não sei se é uma lenda, não sei o que aconteceu, mas todo mundo fala assim, as escolas não reprovam mais, não é assim. Não é assim. É uma prova tão fácil, então, que... Não, não, é, é, é... aí de novo, volta o conceito, eu vou falar agora como professora. Não é a nota que eu avalio o aluno. Isso eu sempre falei para todo mundo. Não é isso. Quantas vezes você já ficou nervoso numa prova e deu branco e você estudou um mês aquela prova. Prova não avalia aluno. A gente tem que mudar a nossa forma de ensinar. Então, quando a gente fala disso, aí volta de novo o que você falou, a estrutura. Se eu tô vendo que aquele aluno tá com dificuldade de aprendizado, cadê o reforço? Cadê uhum. a estrutura? Ele tá com problema porque ele não tem alimentação? Cadê a educação? Cadê a social? Cadê a, minist... cadê a secretaria de saúde? Cadê a secretaria de promoção social? Eu tenho que acolher ele. A palavra reprovar é um termo que a gente já tirou muito do nosso conceito, que é aquela coisa que eu tô te punindo por você ser incompetente. Uhum. Isso, esse conceito a gente já aboliu muito da educação. A gente tem que entender por que, que ele está indo com dificuldades de aprendizado naquela matéria. O que, que nós, educadores e nós, professores, e a sociedade como um todo, temos que fazer para melhorar o seu desenvolvimento cognitivo? Porque a gente ainda continua com a mesma coisa daquela coisa uhum. cartesiana. Eu sento, você dá aula, eu decoro, passo a prova, tiro 10 e sou bom aluno. Não é. Porque a gente brinca. Daqui a dois anos, quando eu for lá pra frente, eu não lembro nada que eu estudei. Sim. Essa modelo de forma... É isso que a diretriz curricular quer mudar.
1: É porque a gente vê que todo mundo... Por exemplo, ah, essa criança tem um problema... Então, como a gente não consegue resolver o problema, vai passando automaticamente, uma hora resolve o problema, porque ela sai da escola.
2: Mas a estrutura que a gente tem, tá entendendo? A educação, ela é muito mais complexa para a gente só dar recurso. A gente tem que melhorar toda a estrutura. A gente está falando de uma sociedade. Uhum. Então, assim... É, vou... Nisso, se você pensar, você tem que também tentar incentivar o curso de pedagogia a voltar, porque tá fechando curso atrás do outro. É. Porque, assim, está é, tá desanimando as pessoas pela estrutura das escolas, por falta de apoio do governo. Eu não falo nem de salário só. Todo mundo fala Sim. assim, ah, é uma coisa também, é uma, uma falácia que me incomoda. Ah, não está tendo professor que as escolas públicas estão violentas. Mentira. Vamos parar com isso também. Eu fico, eu fico muito chateada de olhar, assim, os alunos violentos e por isso que não tem professor. Não, a gente tem que melhorar a estrutura como a sociedade como um todo. Entender os problemas pontuais. Aquela criança, ela não é violenta. O sistema fez isso. Então, vamos melhorar. É muito difícil eu não ter comida em casa. Como é que eu vou aprender? Eu perco 40% do meu desenvolvimento se eu não tiver comida. Sim. Eu chego numa casa, eu tenho uma família que me violenta.
1: É automaticamente isso pode ser violento.
2: Gente, é, é assim. E a gente tenta às vezes jogar essas responsabilidades numa, numa criança. Eu falo criança porque eu tenho 50 tem, anos. Ela não
0: tem Sim. nem maturidade para lidar. Só assim, com a própria ai, escola. Às vezes.
2: Entendeu assim? É, é, é um pouco mais difícil de entender do que as pessoas apontarem problemas e falar, não, isso é muito fácil, ela é rebelde, expulsa, repete. Não. É isso que eu volto a falar. Vamos discutir educação como base estrutural de um governo que quer crescimento econômico. E vamos trabalhar isso como base. Se a gente ainda continuar discutindo, vou dar 30% de orçamento, vou melhorar a escola, vou dar computador, vou dar aumento salarial para o professor e vida que segue não vai dar certo. Uhum, uhum. Vamos parar com isso. E aí trabalhar sociedade, empresa privada, comunidade, empresa privada, Estado. É o tripé. Todo mundo é responsável se a gente quer um país desenvolvido. Então, a, a empresa privada, fazer parte público-privada, não estou falando privatizar a escola, mas, por exemplo, aí eu falo na área minha, que é outra ambiental que eu falo, a indústria que está na, 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 no seu município, ela causou algum impacto, porque a gente só olha o impacto positivo de gerar renda. Uhum, ela sim. causou também externalidades negativas. Qual que é a compensação? O que, que a gente faz com a compensação com as indústrias que vêm para os nossos municípios? Ah, constrói uma creche, constrói um posto de saúde. Não me ajuda a estruturar isso seja parceiro da minha cidade você está aqui você faz parte agora da sociedade vamos construir junto uma cidade justa e sustentável para todos isso é construção de uma cidade que a gente quer é difícil
0: Ah,
1: sim.
2: é mudança demais é. são,
0: é. são, são muitos anos para essa mudança acontecer porque
2: o que eu
1: percebo é que a
2: boa vontade ela
1: impera mas ela impera até o ponto 2. Então todo mundo fala assim... Não, realmente, precisa mudar, precisa mudar. Aí um psicólogo, por exemplo, que trabalha com criança... Não, precisa mudar, mas aí eu vou falar, o negócio não vai... Aí, ele já desanimou. Sabe? Sim. Ele já não dá o próximo passo dele. Eu, eu lembro que eu tinha um professor de sociologia e ele falava assim... Gente, não adianta. Você não vai mudar o mundo, não. Esquece. O mundo você não muda. Mas você consegue mudar o seu mundo. Sim. Se você for um psicólogo bom lutar pelo seu mundo, vai ser difícil, mas muito difícil, vai muito difícil porque todo mundo vai querer que você não lute pelo seu mundo porque todo mundo quer ficar do jeito que está quando você muda você se destaca e ao se destacar as pessoas são denotadas como incompetentes ou como pessoas preguiçosas e eles vão tentar te puxar pra baixo de novo, então é uma luta árdua também
2: é aí eu vou complementar o que você falou, concordo com você muda o seu mundo, mas eu vou dar um recado pra todo mundo a gente pode mudar o Brasil inteiro Votando em pessoas certas.
1: Sim, agora é a hora Agora também.
2: a gente está com uma das eleições da nossa história. Tá, Eu estou muito confiante que a população vai às urnas. Tá, Eu acredito, minha opinião, tá? isso aqui é Iula, tá? Iula, pessoa mesmo, cidadã. Eu acredito que a população vai às urnas um dia dois porque ela viu a importância do voto. Uhum. Então, ela já entendeu mas para a gente fazer essa mudança que eu tô falando educacional, da saúde concessão que a gente tá discutindo a gente tem que pensar no congresso nacional, é lá que tomadas as decisões, tudo isso que uhum. eu tô falando é possível sim, se eu colocar pessoas qualificadas no congresso nacional então na hora de votar nas pessoas e escolher os seus deputados federais estaduais, senador que a gente só tá muito discutindo presidente e governador Vamos também olhar os nossos deputados estaduais, que também vão tomar as decisões do nosso Estado, na Assembleia Legislativa e na Câmara. Mas como? Vou olhar a história dela. Olha, eu, a gente tem muitas pessoas concorrendo a, o Brasil inteiro para ser deputado. Se a gente começar a ter políticos com qualificação que discutam políticas públicas a curto, a médio e longo prazo, a gente muda, não Caramba. só no nosso quadrado.
1: Eu concordo. Sim.
2: Então, assim, eu concordo com você, mas é possível, é. sim, se a gente começar a mudar o cenário político. Porque ah, gente... sim, tem
1: agentes transformadores sim, especiais Estarem digamos assim. nos
2: espaços de poder, se a gente colocar, é. e tem muita gente boa que pode fazer isso. Então, Não. por isso que eu só quis complementar. Sim, O claro.
0: Yula <risos> eu vou para a parte de perguntas. Você quer começar a seu? É, eu acho que a
2: gente ah. já passou uma hora. muito Deu tempo. uma hora. Acabou
1: de dar uma hora.
2: É. É. Você é. quer começar com as perguntas? Ah, pode então, ser se sua então. Pergunta, que aí, aí eu filtro de... aqui. Ah. <ris>
1: É, a gente entende a complexidade para encontrar solução. Porque a solução. O que a gente vê nessas soluções é a questão de tentar é, de, de aparecer pessoas com é, é, soluções fáceis para que, questões difíceis. E essas pessoas acabam tendo espaço. Né? É até é. fácil falar sobre que é. colocar pessoas
2: qualificadas, tá? não é fácil. Nós não, temos... não, eu concordo com você e eu estou vivendo isso, tá? Eu agora nessas minhas andanças para deputada, né? Não é fácil. A gente tá, eu estou concorrendo com velhos políticos, filhos de políticos, padrinhos de políticos que continuam com essa barganha, tá? De comprar o voto tá se você me der eu vou conseguir a cirurgia para você eu vou liberar o um medicamento para é assim mesmo Olha, tá gente até hoje. é ou oh, não isso ainda tá presente, opa nossa e
1: aqui ainda né
2: nossa é existe ainda existe é, é difícil é difícil concorrer como você está falando eu acho que você quis dizer mas não podemos desanimar porque também tem muita gente na rua que a gente está conversando que já está percebendo disso, que a sua vida foi tão impactada e ela está tão sofrida com as coisas que não andam, que ela está cansada, que ela também, a sociedade, já está vendo. Não é isso mais. A barganha não está valendo mais. Hoje vai resolver meu problema dando medicamento, mas e amanhã? Sim. Amanhã aquele político não vai me ver mais, porque eu, eu dei o meu voto para ele e, e depois... E o medicamento depois, e depois não vou. Então, com, assim, tem ainda? Executado. Tem. Tem, não vou falar para você que não existe. Eu andando às vezes eu como cidadão fico até muito triste de ver ainda como políticos, tá? Eu estou falando aqui da nossa região ainda usam a dor do ser humano, o sofrimento da sociedade em prol do seu benefício próprio. Mas a gente está vindo mostrando que é possível, sim. A gente vai no contraponto disso, que com transparência, mostrando que as políticas públicas são difíceis, falando honestamente e trabalhando honestamente, a gente está conseguindo mudar isso. Não vou falar... Que os 500 deputados a gente vai conseguir mudar esse ano, não. Mas eu acredito que a gente está fazendo esse movimento. Uma onda agora que a população está entendendo que é lá naqueles espaços que as coisas mudam. Está esperançosa, então. Um, mas eu estou muito... Eu, assim, eu, eu brinquei com todo mundo. Eu faço uma aposta que vai ser a menor índice de abstenção da história do país Porque nessas é eleições. Nosso Brasil é alto, mas eu estou eu confiante que a população vai para votar e muitos estão vão levar a colinha porque sabem da importância eu estou feliz quando eu ouço uma senhora de 85 anos falando assim meu dedo é muito importante né é aqui que toma decisões do meu país eu falei é yeah. Então, Sim, e o jovem é recente, também né? Ainda indo. Mais
1: uma senhora de 85. Que, que fala... não
2: precisava ir, mas é, ela, ela falou ela um voto assim, importante. é importante. Eu falei, nossa, demais.
1: Ela pensa assim, ah, mas eu não vou, né, já tô no final da minha vida, da minha jornada, então deixa pros outros, não. Ela fala outros assim, são os meus netos. É, Eles exato.
2: dependem de mim com o meu dedo para votar.
1: É. A gente precisa, precisa e sempre depende de pessoas boas. Sim, é o Ula. Outra pergunta, uma pergunta que eu tenho aqui no Facebook, é assim, ó. Primeiro foi, concordo plenamente com você, Yula. A concessão deve ser algo muito bem pensado. E aí, bem a pergunta. Hum, te e te no te caso cara. dos Correios, você o concorda com, com essa concessão, gente, venda?
2: Gente, é uma polêmica. Uh. Quem Hoje, fez Essa pergunta pôs
1: me... fogo no parquinho. Foi fogo
2: no parquinho mesmo. Assim. Eu tenho medo da, da privatização. Eu, 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 isso que eu falo, gente, eu sou contra a privatização. A jogar, vender algum serviço, tá? Uh, de alguns serviços do Correio, eu sou contra a privatização. Mas a gente pode tentar uma parceria público-privada que já tem hoje. Hoje a gente tem até impostos de caudas, eu não sei se é franquia, não sei, eu, eu vou ter Sim. que. É
1: uma gente, franquia, É uma aham.
2: franquia que deu certo. Então, esse daí, dessa, desse modelo do Correio, ele já existe. Essa, essa franquia, é uma parceria público-privada. O uma... que
1: é essa que tem aqui? desculpa Eu não desculpa, sei se é a
2: se é franquia. Da Rua
1: Pernambuco tenho... tinha uma, né? Existe
2: ainda. A da Rua é. Pernambuco, ela é uma.
1: É privada, em tese. É privada,
2: também. em tese. Eu não sei, eu vou ter que tipo, estudar uma isso. Uma
1: agente autônoma. Tipo loteria. Isso. Tipo ah, loteria. Tá. Loteria.
2: Pronto, obrigada. Tipo eu sou isso, a favor disso. É. Tá? Daí a gente pode ter é. um serviço da loteria.
1: Só trazendo um ponto que eu interessante. Por exemplo, você viu. A Rua Pernambuco é assim,
2: a da. E Feito de
1: Chagas. de Chagas já não era. é. Você vê, por exemplo, o Mercado Livre. Ele tem um sistema agora de distribuição das mercadorias dele. Ele não Sim. precisa mais do Correio. Sim. Sim. Magazine Luiza está criando isso. Tem empresas na Bolsa, tipo Sequoia, que está aumentando cada vez mais na a Amazon, capacidade né? de, de distribuição. A Amazon também. Não vai chegar num ponto que o Correio vai ficar para nada? Então talvez vender ele hoje não seria uma possibilidade de, de colocar as contrapropostas ou medidas compensatórias Pra que ele continue indo no Rincão, indo no lugar de difícil acesso. Porque daqui a pouco, tu fala assim: ah, vou vender o correio, tu não fala, não quero. Já tem meu sistema próprio, ele funciona bom, não precisa dos teus funcionários. Vai ficar um correio gigante pra entregar meia dúzia normal. de coisinha. É, Talvez a carta
2: mais. É, eu tô fazendo isso como um contraponto, tá, não? Tá, tá, não. Como uma, um eu sei, eu concordo. Assim, é assim: hoje, o único que vai no Rincão é o correio. Exato. O Amazon, o Mercado, Mercado Livre, não vai ter um compensa O
1: correio hoje, você fala assim, ó. Eu estive vendo o Correio hoje, que tá bom, você vai conseguir, mas não você vai querer. continuar indo não lá. Não vai,
2: não vai. Não compensa.
1: Será que ele não, não compensa, compensa ainda? A empresa
2: não vai pegar porque o rincão é muito longe. Eu vou te falar a minha experiência semana passada.
1: Não, mas aí não compra o Correio então. E
2: não Entendeu? vai achar o comprador, então por que, que eu não melhoro a gestão dele?
1: Porque ele vai, com... em tese, ele tá perdendo pra essas grandes empresas, Mas né? aí
2: que eu volto de novo, o Estado não é pra ter lucro, é pra servir a sociedade.
1: Mas vai ficar um mega do negócio. Mas o Correio
2: ficou muito tempo pro uso político, né? é, é. Ah, ótimo, obrigada uso político, porque ele como prestador de serviço que ele é de lá no rincão entregar a Sim. carta o boleto, porque tem gente ainda que recebe Sim. boleto tá gente, se não tiver boleto não paga porque ele não consegue acessar nem aqui, nem pagar QR Code Sim. QR Code é o um mundo assim nosso tá, então ele tem que existir o que a gente tem que melhorar a gestão corporativa dele que a gente chama de governança vamos melhorar a governança do Correio, como a gente melhorou a governança de várias estatais que nós temos, depois de acontecer da Petrobras, a gente está falando de Caixa Econômica, a gente está falando Banco de Banco Brasil. do Brasil, eles têm governança. Por que, que eu não posso fazer uma governança no Correio e ele continuar sendo prestador de serviço? É um grande erra, conceito errado que nós temos, que o Estado tem que gerar lucro. Ele não tem que gerar lucro. Ele tem que gerar prestação de serviço. Eu concordo que ele
0: não tem que gerar lucro, mas também não precisa de prejuízo.
2: Não, mas então, se ele tem uma governança, que aí você vai, vamos falar de termos de mercado, merc compliance, uhum. manual de conduta, de corrupção, que a gente código viu, de código de ética, a gente muda isso. E ele continua indo no ricão, porque o mercado livre não vai. Por isso que eu queria isso falar. Vou dar um exemplo da semana uhum. passada. Semana passada eu estava no norte de Minas, indo. De Montes Claros, a uma cidade que é na divisa com o Bahia, chamada Juvenilha. Ela tem 3 mil habitantes. Meu carro quebrou. É uma BR, eu esqueci o número da BR. Elas são 200 km de terra. Do, 200 quilômetros de terra. Você acha que a Amazon vai lá? Mercado Livre vai lá? Não, o Correio vai. Porque ele é prestador de serviço, ele cuida das pessoas. Aí ah, eu já respondi, eu acho, né? Sim, tá valendo. <risos>
0: Deixa eu mandar é, eu, as daqui.
1: Ah, só que, falar. Por que eu comentei isso? Porque, por exemplo, quando eu ia fazer essas concessões para a Cometa, por exemplo, para ela explorar poços Posto São Paulo, hum. eles automaticamente eles colocavam um contrato que também o Cometa tinha que ir de uma cidade a outra que, em tese, não são servida. Quando você começa a ter outras possibilidades, essa contraprestação acaba se tornando mais difícil de tipo, obtê-la. Sim. Por isso que eu comentei do correio, tá. nesse aspecto Nesse mas aspecto, nesse, nesse mas aspecto. assim, a própria empresa mas,
2: Ela avalia muito é, esses...
1: Brincadeira dessa parte é aquele negócio O, o, o correio é, é maior Se ele perder, porque tá muito ruim mesmo, né?
2: Não, e assim, o correio uhum. vai, gente Agora eu faço tudo pelo correio é. Eu sou ainda do correio, me manda o meu SEDEC, chega bonitinho, seguro
1: é. Ah não, tirando essa parte que é. você compra Online e aí você não sabe por onde vem é. Quando você precisa de alguma coisa, você
2: não Não, o correio ainda é correio Ele só precisa melhorar a governança da gestão de pessoas lá em cima responde, não sei se ele gostou mas é a minha opinião Sim,
0: claro. <risos> vou mandar aqui, uh, no chat aqui do Youtube tem várias mensagens de apoiador seu, Yula, mandando gente. boa noite que estão com você, e a pergunta quem mandou aqui foi a Maria de Fátima Coelho Yula, você falou que gosta de política e quais foram os motivos que a fizeram entrar para a política porque a maioria das pessoas não se interessam por política, sua opinião sobre isso
2: Obrigada Maria de Fátima uh, muita gente não gosta mesmo de política eu falo que a gente olha a politicagem uhum. né porque a política é muito bonita ela é uma ciência e tudo aqui a gente está fazendo política Sim. esse bate-papo nosso a gente está fazendo política primeiro uh, por que que eu quis participar da política desde a época de Vamos falar da prefeita né indignação 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 com o que estava lá e eu falei assim eu a gente eu falo nós como sociedade Posso estar lá fazendo a diferença e mudando a vida das pessoas como eu. E outro motivo também, que eu falo muito. Pessoas comuns como eu e você podemos fazer parte daquele espaço. Aquele espaço é meu, aquele espaço é seu. A gente olha a Brasília como intransponível, a gente olha aquilo lá como...
1: Nossa, deputado...
2: É, não. Eles são cidadãos que nem nós. Então nós temos, na verdade, eu falo, aquele espaço é meu, é seu, é de todos nós e nós vamos ocupá-los. Esse é um, esse é um dos primeiros motivos que me fez vir para a política e saber que lá a gente pode fazer as mudanças maiores para a população. Então é isso. E para mais representatividade das mulheres, eu falo isso muito, tá? A gente precisa ainda muito de representatividade. E por que não a gente também está lá? Porque eu falo assim, representatividade, diversidade, não falo só das mulheres, de todas as pessoas. Uhum. Quando a gente tem um espaço político, que é a Câmara, o Senado, a Assembleia, quando a gente tem todas as pessoas sendo representadas, a gente tem, uma represent... a gente tem políticas públicas para todos. Uhum. Hoje nós não somos representados. Hoje, com os 500 que estão lá, não representa a sociedade brasileira eu só tenho 10% de mulheres, negros eu não tenho, indígenas eu tenho dois, LGBTs eu tenho nada, quase. Então quando eu tenho essa diversidade, a gente tem um olhar melhor para a sociedade e a gente trabalha mais políticas públicas. Então essa é uma das outras bandeiras que eu venho brigando. Você para é a favor para do
1: sistema distrital, por exemplo? Não, a gente não está preparado para isso, não. não. Sabe
2: por quê? Você vai virar curral. Vai virar curral.
1: ser a mesma coisa que está.
2: Não, vai virar curral. Mas porque... com o
1: sistema proporcional.
2: Com o sistema proporcional. Que tá? Não, eu melhoraria a distribuição de fundo partidário e fundo eleitoral. Sou a favor, tá? Sou a favor do fundo eleitoral, porque sem ele eu não estava aqui. Tá? Uhum. porque as doações de empresa privada e de, de, de empresários é só de igual para igual. Não vem para nós, meros mortais. Então, eu acho que eu tenho que falar isso para a sociedade. Ah, não, doação física. Não, menos. Não é assim. Doação física é amigo para amigo, empresário para empresário. Uhum. Quando a gente vai pedir doação para empresários, não, a gente não tem... Não sou amiga, né? Eu não sou amiga dele, né? Então, a gente só empresta dinheiro e doa dinheiro para quem é amigo. Então, vamos parar com essa balela de que não tenha ter fundo eleitoral, nem fundo partidário para umas eleições. Senão eu, várias minorias, eu não vou falar que as minorias, como a gente fala, mulheres, LGBTs, índios, não estaríamos aqui concorrendo, não estaria conversando com vocês. É, a gente tem que parar com isso, De todo mundo é contra, é dinheiro público. Mas é um dinheiro que vai reverter para a sociedade se ela escolher melhor os seus representantes. Então eu falo isso para a sociedade, que ela tem que pensar nisso. Eu, eu gosto um de falar isso porque no, 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 no as pessoas falam, vamos acabar com o fundo eleitoral. Eu
0: vou entrar um pouquinho no tema de criptomoedas que eu não dou conta.
2: Ah, tá, pode falar. É não, eu não respondi, gente, nenhuma das perguntas. Não, não se preocupe. É,
0: é, 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 a, não, eu, tá. A, verdade, que a pauta tudo não, obrigada, não é obrigada. Ai. Mas esse é o que eu gosto
2: Não, tinha umas polêmicas lá embaixo, gente. Sim, tinha. Tinha. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. É. é não teve duas aí que eu falei uau <risos> é, ô Iulo, do projeto
0: de lei você chegou a ver ou não do de PL, moedas, 2021. dessa ideia que que você fala desse ambiente
2: da criptomoedas né de
0: criptomoedas no tá. geral o projeto de lei o
2: que você acha concordo de novo com a regulamentação Por quê? todo mundo acho que todo mundo sabe né a criptomoeda a gente tá falando de uma moeda mesmo que nem dólar que nem real ela é, está aqui Veio para ficar, então uhum. vamos parar com isso, é, é, ele existe. Só que hoje a gente não tem uma segurança, vamos falar jurídica, para os investidores, porque hoje aquelas corretoras, né, as, as exchanges, uhum. elas não são regulamentadas. Então a PL veio para isso, ela não veio para regulamentar o mercado dos bitcoins. A PL ela veio mais para regulamentar essa, esse... Corretoras, né? Vou chamar de corretora. Sim, sim. É Eu tô tentando. Corretora mesmo, É corretora, é. né? É, é corretora, corretora mesmo. Exchange, a gente fica se de achar ou não. As corretoras, para elas terem registro no Banco Central, para o Banco Central ver quais são essas empresas que vão trabalhar com esse mercado de investimentos, que sim. são as criptomoedas. Para as pessoas poderem investir com segurança. Porque a gente tem pessoas bem intencionadas e a gente tem pessoas mal intencionadas. Sim. Às isso vezes, até com
0: dinheiro normal.
2: Normal. Então, assim, por isso que hoje a gente tem regulamentação do Banco Central com as corredoras de dinheiro. Vamos falar, o real. Sim. Sim. Que elas têm que registrar no Banco Central, elas têm que ver mercado para ela ser monitorada. Porque na hora que eu for investir meu dinheiro lá, que é suado, ralado, eu vou saber que eu vou ter um retorno. Não vai sumir. Então a intenção maior hoje da PL é isso, o projeto de lei. É mais da segurança jurídica para essas corretoras. Não é para o mercado de, de, dessas criptomoedas, não. Isso daí, e isso eu sou a favor. Porque a gente está no Brasil e a gente uhum. tem pessoas mal intencionadas e bem intencionadas. Nesse Sim. aspecto
1: que você é, comentou, eu, eu, eu ia... Da, pode, pode ir. Das, ...regulamentar as corretoras. Mas hoje você também consegue comprar pelo 99P, mercado, pelo pago, mercado pago nesse caso você seria contra essas vendas nesses aplicativos não sou só mantendo nas corretoras ou pode ampliar
2: pode mas todo mundo tipo vou registrar eu quero comprar vou registrar no banco central vende. que eu sou um local que também compra para ser monitorado uhum. porque como a gente tem oscilação vende onde quiser mas informa que está vendendo isso isso olha como eu já colocou na pl fala que quem vai ser o centralizador né a autoridade do governo vai ser o banco central então assim olha eu quero vender Cadastro aqui. Uhum. Cê, vou, a gente tá sendo, eu estou sendo bem simples, Sim, tá, claro. gente? Só para as pessoas entenderem que o marco é regulatório, mas é assim. Ah, eu quero começar a vender, fazer investimentos em criptomoedas. Então tá, Banco Central, vou registrar meu CNPJ. E aí ele consegue monitorar isso. Uhum. Porque a gente tem que monitorar. Hoje é feito com dólar, é feito com real. Por que essa moeda também não? Uhum. Por que ela não tem que ter regulamentação disso? Porque ela veio para ficar, gente. Esquece. Ela, ela veio, ela vai ficar... Veio ficar... Não, não mesmo. tem mais como. Ah,
0: isso aqui é portal? Não, é, eu vou é, dar eu mais não, uma tá... olhada aqui no chat. Ver mais é que eu aqui. achei
1: que você ia perguntar alguma coisa relacionada aqui, porque eu te cortei na corretora, porque eu só comentei isso, porque às vezes, pequeno investidor, ele não vai ter acesso à corretora, não, não. mas ele tem acesso ao PicPay, é, mas... ao Nubank, ao... 99Pay. Isso, mas aí ele
2: vai falar assim, olha, aquela coisa que a gente fala muito das fintechs. Uhum. Deixa eu ver quem está registrado... Deixa eu ver quem está registrado, tá bonitinho para eu poder investir no meu dinheiro lá. Sim. a gente está falando de dinheiro suado. Oh, oh. Então, assim, meu medo e o medo do... Aí, de novo, o governo tem um papel disso, do cuidar. Deixa os tomar uhum. conta dessa, dessa, desse local, desse ambiente de investimento, para na hora que você abrir lá na internet, procurar, nossa, oh, essa daqui tem registro é. no Banco Central, então posso confiar, sabe aquela coisa? Sim. Olha que legal, olha como a gente é. vê o um respeito do governo, nossa, o Banco Central, ele está registrado no Banco Central, uhum. então eu posso investir é. aqui. E a gente fica muito corricioso, e Sim. aí você sabe melhor, vocês dois sabem melhor, que é um lugar muito volátil, assim, oscilação... É o
1: meu, meu receio é só isso, do perfil do investidor. Não. Quando você vai para corretora, você tem que fazer um perfil do investidor para perceber o que que você é. é. Como ser humano, ah, eu aceito oscilação, eu aceito. as grandes, oscilação. as grandes não, olha
2: para nós, meros mortais é. não, Ah, não, né? mas quando a gente vai entrar numa corretora qualquer, o mero mortal é. não aceita o é. investimento, é. você não tem dinheiro. É.
1: Não, mas qualquer corretorinha que você vai entrar, você
2: faz um perfil é de que investidor.
1: Isso para que a corretora te entenda você como ser humano e você também. Sim. Fala assim, não, eu realmente consigo aguentar a oscilação, não consigo, eu tenho um perfil mais conservador, não tenho. Falta isso, eu acho, esse detalhezinho. Às vezes a pessoa vai começar a comprar cripto, vai colocar todo o dinheiro nesse negócio. Aí oscila, ela não dá conta. Mas é aí entra mercado. você com a
2: educação. Até hoje que o investimento não está, Concordo? Quer essa criptomoeda? Vamos falar não, investimento.
0: Não, investimento ninguém Isso sabe. Isso dá um ponto para a gente não. falar, por exemplo, de políticas não. públicas para a economia, por exemplo, fora PPP, qual outra? Uma ideia.
2: Uma ideia de que mercária Vou falar.
0: questão de saúde que uma área que você conhece.
2: Tá. Investimento. Na verdade, assim, saúde para mim é bem tão caro que eu falo que é responsabilidade do Estado podemos comprar, aí eu não, aí eu sou contra, entendeu, como público-privado. São duas áreas para mim muito preciosas, educação e saúde, que não tem que ter parceria público-privada, pode ter. É, o PPP, vamos lá, parceria, assim, eu posso ter um parceiro de uma empresa privada, ou já, já acontece muito na educação, o Instituto Ayrton Senna, todos pela educação, isso eu sou a favor, eu não sou aquela coisa de passar uma escola para concessão de uma empresa privada, jamais, jamais isso. E que nem a, a, o SUS, o SUS assim, vou comprar um serviço de um hospital porque eu não tenho esse serviço. Isso eu sou super a favor, até a Constituição fala isso, a lei do SUS fala isso, né? Uhum. Que aquele serviço que o SUS não tem, ele pode comprar de uma empresa privada. Uhum. A gente só precisa melhorar isso. O que eu falo, que é outra bandeira minha do SUS, uh, se a gente quer um SUS de qualidade, além de remuneração, lógico, dos servidores e do profissional como um todo, a gente tem que melhorar essa prestação de serviço, a mudança da tabela do SUS, que a gente está vendo que a tabela do SUS, que é o valor que eu remunero as empresas privadas, remunero o serviço, até a prefeitura, a tabela SUS, tá, gente? o governo federal remunera de acordo com a número de habitantes ou de acordo com o número de leitos que aquela Santa Casa tem, a gente tem que melhorar esse valor, mas também fazendo uma outra contrapartida de governança. O SUS tem recurso, só que falta governança.
0: Pegando gancho na questão tabela, e a defasagem da tabela do imposto de renda? Essa daí, porque se você analisar, como ela não é atualizada, a gente está contribuindo sem necessidade. Ah, sim, isso eu sei.
1: Sim. Cada vez mais o pessoal. Cada vez mais, porque numericamente
0: de... você consegue juntar o
2: valor. Sim.
1: A classe mais baixa está começando a... Então, mais todo dinheiro. mundo aqui é. olhando
2: aqui, ó, todo mundo, os 27.5 dói, <risos> gente, dói. <risos>
1: Não, realmente. Porque, <risos> porque
2: esse, para tá mim, é uma
0: irresponsabilidade reais, você vai do Estado onerar você
1: sem necessidade. Sim,
2: é. sim,
1: sim, E você tá ganhando 1.500 É? Você é. não tá ganhando dois salários, nem dois salários. Você não tá ganhando um salário e meio. Porque é 28 mil reais. É. Ano.
2: Ah, é verdade. É. Tem que fazer a conta. Então, você não, nem um salário e meio
1: mas a, você paga imposto de
2: renda. Você quer é é. educação financeira, para você, ah, sair descer maluco. Porque a gente tá falando, você falou duas. A gente paga o imposto de renda por ano só que a nossa mentalidade, eu vou falar minha também, tá? Eu me uhum. coloco nessa também, tá? A nossa mentalidade é salário mensal. Sim. Então é. a gente não consegue é. trabalhar isso do imposto. Olha como é maluco. Eu pago um ano, mas eu gasto mensal.
1: É. Nesse aspecto uhum. eu gosto muito da mentalidade do americano. Ah, é não.
2: Do receber anual.
1: Eu sou super a favor. Por exemplo, ela assim, ah, isso aqui só custa 50 reais. Não, custa 600. 600? É. Você faz a ponta do ano, você tá gastando 600 reais com o negócio. O
0: negócio mais simples serviço de streaming. Vamos é. pôr 15 por mês. 150, é. não, dá tá mais. 180. 180 ao ano. Mas é que tem só. corrigindo a gente. é exatamente. A educação financeira é. é com ele. A gente dá
2: enrola, é. é, é, tá uma enrolada aqui, ele é. corrige a gente.
1: Mas é verdade. O, o serviço ele é caro ou barato? Dependendo se você usa ou não. Um serviço de streaming de 15 reais, Cisco, Assiste sempre, ele é
2: barato.
1: Sim. Se você nunca assiste, Sim, deixa isso também. só pagando, ele fica caro. É. Tem isso também. Mas o
2: valor de pensar é. como 180. Sim. Ou como assim, quanto você recebe? Ai, 10 mil reais ano. Não...
1: É, não mil. Mil. 1.800 é
2: reais. E a gente gasta, o no... é o um grande erro nosso, a gente gasta dinheiro pensando no mês.
0: isso é. eu concordo mesmo, que a conta anual é outra visão.
2: Outra. Você não gasta. Não eu não acho gasta. que se a gente fizesse a conta anual, a gente falava, nossa, isso tudo, eu acho é. que eu não vou gastar, não. Às vezes você gasta. Lá,
1: Aí você fica até com
2: a impressão, né? Eu só tem estudo de dinheiro, né? <risos> você
1: gasta 50 reais com alguma coisa que você, sei lá, tarifa bancária. Lá, a pessoa paga não, a tarifa quem paga a tarifa de...
0: bancária hoje tem que apanhar, porque a quantidade paga, de banco né? gratuito mas que paga. tem...
1: Não, mas é que normalmente não é o banco fintech, não é a pessoa... Não. Que... Essa pessoa não paga. Mas é... quem paga? A pessoa que não pode pagar. Mas também, mas também
2: mas Marcelo, isso
0: entra um pouco da falta de curiosidade da própria pessoa. Não. O brasileiro não é tão curioso para ir lá...
2: Não, não, não. Não, é... Vou corrigir, não. Não, não. Exemplo. Vou te falar como assalariada. A assalariada que eu sou. O minha empresa... Eu recebo o meu salário numa, no banco normal, não dessas fintechs. Os bancões, digamos os assim. Os bancões. E lá cobra tarifa. E lá cobra tarifa. Se eu tiver, tipo, adendo a mais, tipo, eu falo né, os benefícios que não são benefícios. Eu sei me informar, Ula que eu posso tirar o meu, meu dinheiro de lá e fazer uma portabilidade em outro banco. Sim. Mas eu sou 1%. Eu sou 1%.
1: Mas às vezes, é, não, é. É. E às vezes você vai lá no banco, aí o, o gerente fala o assim, gerente olha, de 15 eu vou colocar para você para 12, porque eu não é, ó, tô te é. ajudando, hein. Só que você e não,
2: e não... muito banco, esses bancões, é não falam que existe a portabilidade, é. porque ninguém quer bem perder.
1: E nem a tarifa básica que é isenta.
2: Eles é, não, bem não, bem é. não é tão simples. A
0: ser... de vídeo para você. Hein?
2: Não, e outra Sim. coisa que eu vou te <risos> falar, aí eu vou te falar como você, você é da geração mais nova, eu vou falar da minha geração e tem muita gente. Não vou falar no Nubank, pode ser, né? Mas lá não tem o caixa eletrônico É.
1: Não tem o gerente estatiado, né?
2: E onde eu vou depositar meu dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas contas? Tá entendendo que esse mundo digital não é pra todo mundo? Tipo assim, porque assim, o outro meu banco normal, bancão, eu tenho eu tenho, eu tenho, a, eu tenho a agência. Eu converso com o gerente, é. eu vou no caixa eletrônico de Tem um lá, rapazinho
1: eu posso ajudar, eu, ele, posso, aj eu posso ajudar. É
2: palpável para mim. Agora o outro banco onde eu vou? No, no banco? Onde eu vou? Eu não tenho banco. Isso é muito complexo para algumas pessoas. Sim, concordo. Por isso que esses bancos continuam gerando lucro, porque essa coisa da, do físico para nós ele é muito real para eu jogar isso tudo numa nuvem. É uma nuvem, né?
0: É. Então, é. Por esse, pensando é. por esse lado, pode ser
1: que
2: peguei peguei gerações, isso, mas ainda, é, não é, mas é muito uma gerações assim, demora mais é. um pouquinho, mas eu quero ir na fila do banco pagar o boleto, ainda existe.
0: Então, você vê o exemplo mais claro pensando agora desse lado é quando os aposentados vão receber. Sim. A fila ali na Cisco aproveite chagas vira. É.
2: Mas pode falar, eu tenho uma mãe de 75 anos. Se eu puder deixar ela na fila todo esse mês, eu vou. Sabe por quê? Porque ela não sabe mexer nisso aqui. Ela não sabe pagar conta nisso aqui. Toda vez... Tá aqui o Eduardo de prova. Toda vez que ela fez isso, ela recebeu um golpe. A gente proibiu e tem um outro, o Rodrigo, que está me ouvindo. A avó dele <risos> tem um cartão que tá proibido até o Pix. Tudo.
1: Tudo, tudo bloqueado. É
2: tudo bloqueado, gente. Eles não são dessa geração.
1: Sim. É fácil... Celo de
2: Briado. É, tipo assim, mas como é que eu vou passar o QR Code? Como é que paga? Aquela coisa, vocês já viram? Abre banco? Você abre banco, você tem que pegar o celular, porque... Qualquer... Não, não vai. Tem que ir na caixa do... do...
1: Na é, né?
2: não, eu tô te falando a vida como ela é. E
1: assim, às vezes você <risos> pergunta, né, fala assim, mas por que, que esse idoso fica aqui nessa fila duas horas? Conversar. Tá é bem. Isso já observa. É, é um modo de socialização ali também pra ele. Ele gosta de estar ali batendo papo com o senhorzinho que ele encontra ali toda vez, todo mês...
0: Também. É a hora, é a hora
2: é. que toma golpe também. É. É a hora que toma golpe é. também. É
0: porque realmente às Mas vezes tem, já tem já uma tá exposição tão aberta da vida é. que se o cara estiver ali, é. cara
2: tiver ali é. É é. Mas aí depois é. de novo a gente volta Exatamente. na educação. Sim, a, sim, a nossa sim. população ela é analfabeta funcional. Volta, volta de novo para o primeiro horário que eu comecei, às 7 h da noite. Primeira pergunta. Nós não, não temos. A gente vê o resultado. A gente está vendo 40, 50% da população esse ano é ser um alfabeta Não foi só a pandemia, gente. Ela só escancarou para a sociedade o que, já tava. o que já tava A gente só viu e, e, e uma é... coisa que a gente colocava debaixo do tapete. né Agora a sociedade está enxergando isso. Então, assim, é mais difícil essa conversa em um vários espaços. A gente está falando de uma população que não sabe ler e escrever. Isso eu não estou falando de 1%. 10% da população tem ensino superior. Vamos fazer o contrário? A evasão escolar, a galera está saindo do ensino médio porque tem que trabalhar. Para comer.
0: Isso realmente é
2: complicado. É. É difícil. Então, eu preciso do banco, ainda preciso do, do, do andar. Mas evoluímos muito com a pandemia. Assim, eu, falo, eu, eu vivi a pandemia eu fui da linha de frente, tá? eu trabalhei na UPA, então eu posso falar tem um lado ruim, perdemos vidas a gente foi um pavor, mas eu sempre gosto de ver o quanto a gente pode aprender com as dores a gente aprendeu muito, a gente olhou a digital, que a gente estava enrolando de andar andamos, precisamos ainda melhorar uhum. bastante, mas ela trouxe muitos benefícios assim, a gente agilizou tecnologias Sim. entendeu, acessos Facilidades, a burocracia diminuiu, a gente começou a fazer processos de desburo desburocratização, Sim. entendeu? Ajudou. Então, assim, calma. Vamos investir na educação? Eu já mais Tá valendo. Você quer. Você não, ter... eu, na verdade, eu queria passar.
1: Uh, Agora tem que
2: olhar para lá, eu não tempo.
1: Pode. Esse mesmo que eu ia falar. Ah, tá. O, ao final, a gente deixa com que você durante os três minutos aproximadamente, converse com o seu eleitor, passe o seu número, ah, suas tá bom. redes novamente. Já
2: tô até aqui, ó. Tô até
1: aqui o não... número. É... Sabe o bebê, quando fala assim, é... peça o seu voto? <risos>
2: <risos> Fica à vontade, ó. Então tá bom, então tá. Aquela, como, Aquela ali, é né? Sua. Então tá. Primeiro vou olhar para vocês dois. Muito obrigada pelo bate-papo. Adorei. A gente que agradece Não, por adorei. aceitar o convite. Não, foi um bate-papo legal. Nos divertimos, que eu falo. Que a conversa ela tem que ser divertida, ela tem que ser suave. Sim. Também quero agradecer quem ficou aqui uma hora e meia, né? Sim. Ouvindo a gente, me, me me conhecendo, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente vê aqui. A gente está no período eleitoral. Daqui a três semanas, né, 26 dias, eu acho Daqui a 26 dias, dia 2 de outubro Todos nós estamos indo para as urnas Votar, eu falo que é a nossa história São quatro cargos muito importantes Que a gente vai votar para presidente Quatro, cinco, né? Presidente, governador, senador Deputado federal, deputado estadual Estou vindo como deputada federal De Poços de Caldas Mas eu falo do estado e do meu sul de Minas Gerais Poços de Caldas já vai fazer quase 12 anos que não tem uma representatividade, isso é muito importante para nós, estarmos sendo vistos lá em Brasília, até para trazer mais recursos, ser visto não só de emendas, eu falo que a gente não tem que pensar no deputado como emenda parlamentar que vai trazer recursos, mas estar lá, fazendo, é, tendo um relacionamento com os ministérios para trazer mais envolvimento, desde o turismo, educação, eu falo saúde e esporte, então, essa importância também de estar vendo que eu estou vindo preparada para isso, já me preparei, estou vindo, me, me preparei para isso pra, por quatro anos a importância da gente ter pessoas qualificadas. Então, eu conto com o voto de vocês para representar o Sul de Minas e Poços de Caldas no dia 2 de outubro, e meu número é 788. Então, vote porque é para cuidar das pessoas e a gente sabe cuidar e eu sei cuidar e eu venho para isso e é isso que eu quero fazer de cuidar de todos e representar muito bem a minha cidade de Poços de Caldas.
1: Legal, Poços de Caldas Ah, É
2: verdade. Então me acompanha nas redes sociais no Instagram @iula.merola, no Facebook iula.merola merola. No Twitter, esqueci do Twitter, adoro Para mim é a melhor rede social <risos> que existe. Adoro o Twitter, lá a gente pode fazer o que quiser com curto. Iula Merola, e eu também tenho um site onde eu publico artigos de opinião minha falando de todos esses problemas que a gente tem, como é que a gente pode resolver que é iulamerola.com.br YouTube também, canal do YouTube Iula Merola tá <risos> valendo. Acabou, né? Eu acho que um não tem mais nenhuma rede, não, né?
0: As é, principais são as coisas. Foi, essas né? Vezes. Willo, por curiosidade, quem foi o último representante de postos no Congresso? Que você mencionou que foi há 12 anos, sem agora fiquei... Foi, que foi o... o Geraldo Tadeu. Ah, o geral. Geraldo. Geraldo Tadeu. Tá o Geraldo
2: Tadeu, 12 anos atrás. Foi o hum. último. Geraldo tá E bem. agora, gente nova, a gente também tem que renovar, né? Renovação com qualificação. É isso aí.
1: Marcelo, você quer ver mais algo? Maravilha.
2: De um coisa, tá? Exatamente, é. Ainda é. bem que as perguntas polêmicas ficaram para depois. É.
1: Exatamente, a gente. Mas ser aquela muito... promessa: se ganhar, eu volta. Volto, eu bola. volto, eu volto.
2: Não, mas volto, eu brinquei das volto. polêmicas, mas eu ia responder é. com maior naturalidade. É,
1: que é inevitável. Fluidez, foi, né? Porque aí a gente foi caminhando nesse lado que a gente foi, foi conversando mesmo. Mas e acabaram é algumas perguntas, né? Ficaram para depois. Era
0: um pequeno norte aquilo lá. Tá é. valendo. Gente, eu vou repetir os avisos que eu falei no começo, só para. De, os avisos da paróquia de praxe. O, o primeiro e mais importante deles é você se inscrever no canal. Esse é o episódio número 37 e os cortes dos episódios. Já, o canal já vai dar... Opa, a gente foi mal esbarrei no microfone. É, foram, vai dar quase 300 vídeos. Com exceção dos vídeos candidatos, a gente está deixando eles todos na íntegra. Porque é importante ver isso. Ela ale... é... Porque você pega todo o contexto. O segundo é, se você gosta do conteúdo do canal, se você quiser contribuir com ele, tem o Pix, que é o e-mail, de gmail.com. aí na conta do Marcelo. Você pode mandar no comprovante sugestão do que fazer com o dinheiro ou é deixar nos comentários em relação ao canal. A gente fica muito feliz. E acho que os avisos mais importantes são esses, né? Sim. Então, é isso, pessoal. Iula, obrigado por ter vindo. Obrigadão, obrigadão. Wagner, obrigado mais uma vez. Você que é o um mestre do som, Eduardo aqui nos bastidores. Eduardo é. mesmo, né? Ah, isso mesmo. Obrigado, aí, nomes. Obrigado, a vocês. obrigado Ciro. Valeu. Flávio,
1: Eduardo, a todo mundo que está nos assistindo. E a todo mundo que também vai nos assistir depois. Obrigado Também. quem vai ficar no, no canal. Ah, eu vou fazer um agradecimento
0: também. especial a ti por ter me ajudado naquela conta de matemática ali. Que eu ah, passei vergonha ah, ao vivo aqui. Porque, gente, né? vou reiterar. Em matemática, canal chamado Chaves Financeiras, é com sujeito aqui. Está sempre ao é. meu lado. Então, é, mas tá se eu erra a conta também. Nossa aí? Nossa. Nossa, aí ficava. Ah. Aí, e eu complicado. tenho certeza
2: que alguém tava lá em casa fazendo é, o <risos>
1: Não confere não, gente. Vai que eu errei. A <risos> mentira.
0: Tá valendo. Gente, obrigado, pessoal. Folks, e até a próxima terça. Dia 13 da terça. É. Dia 13. Terça é com, o, Treze. com o André. Que, é terça que a gente vai conversar. Valeu, até mais. Obrigado, tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.